1: have selected Ray Lewis linebacker University of Miami Okay, Jeff Vance, With the 14th pick in the 2007 NFL Draft the New York Jets select Darrell Revis quarterback, With the second pick in the 2017 NFL Draft the Chicago Bears select Mitchell Trubisky Quarterback, North Carolina. With the 256th pick of the 2009 NFL Draft and final pick, the Kansas City Chiefs select Ryan Suckoff. Kicker, South Carolina, and he becomes the 34th Mr. Irrelevant.
0: Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van KVM Media. Het is eind april en dat houdt in dat we vuistdiep in de draft zitten. Deze opname staat dan ook in het teken van vooruitblikken, speculeren en voorspellen... van wat er komende week in Cleveland staat te gebeuren. Dit doen we gelukkig niet alleen. Daar hebben we namelijk de deskundige hulp van Idou voor ingeroepen. Hij is vandaag de gast. En Idou kennen we natuurlijk nog van de NFL... Uh, van NFL Netherlands en de live-uitzending voorafgaand aan de Super Bowl. Wij hebben er zin in, dus uh, we beginnen snel met aflevering 3 van seizoen 2. En dat doen wij nog altijd vanuit een gesloten proeflokaal Hooghout, gedempte Zuidendiep 61 in de mooie stad Groningen. Het voelt niet gesloten. Nee, want wij zijn er. Uh, nou weet ik dat ze hier uh, gaan verbouwen volgende week en daarna mogen ze weer open. Nou ja, de terrassen in ieder geval. Nou, je kan toch wel naar binnen voor het toilet. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, met uh, tegenover mij, en, uh, ja, de goede verstaande, die hoorde me al even voorbij komen. Uh, Pieter. Hallo. Alles goed? <lacht> ja.
2: <lacht> nee, maar laten we het daar niet over hebben.
0: Oh, het gaat niet zo goed met Pieter, maar misschien uh, dat... Uh, als je nog een paar van die ja, blikken wegwerkt, uh, dat het allemaal goed komt deze gedurende aflevering. Gedurende de avond wordt het, uh, wordt het allemaal dat beter. Dat wordt steeds beter, hè? Ja. En uh, tegenover mij, voor de luisteraars uh, en niet voor de kijkers, Edu van uh, NFL Netherlands. Jojo. Ja, voor de tweede keer uh, in partnership met ons uh, uh, voor de NFL
3: aan, het, uh, aan de slag. Voor NFL op woensdag meets NFL Netherlands. Jullie wilden me nog een keer hebben, dus dan, uh, dan kom ik uh, maar wat graag langs. Uh, oh, de buurtjes dat... smaken zeer goed hier. Dus, ik dacht uh, dat het een ontwikkelingshulp voor jou was...
2: Een met beetje de van goedheid een, van
3: je hart ons een, een, beetje, beetje, een, een, beetje, een beetje een beetje van beide een beetje van beide kennis bijspijkeren. Ik kom graag langs, al helemaal als het over de draft gaat. Uh, ja. Ik heb de afgelopen maanden veel college voetbal gekeken. Dus uh, ik hoop iets leuks te kunnen zeggen over de spelers die uh, aankomende donderdag voor het bord gaan. Nou, dat uh, wordt ook zeer gewaardeerd door ons dat jij er bent, omdat jij
0: hier, hier veel kijk op hebt. En ja, laten wij dan ook maar gewoon eerlijk zijn. Laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik uh, volg de NFL natuurlijk uh, ja, op, op, uh, vrij, vrij intens. En ik uh, vind het geweldig om dat te volgen. Maar om ook nog tijd vrij te maken om college heel erg te volgen.
3: Dat gaat mij wat te ver. Ja, dat snap ik volledig. Ik uh, moet eerlijk zeggen ja. dat college voor mij pas begint na de Super Bowl. Um, en daarnaast volg ik ook niet echt college voetbal. Als in de wedstrijden zelf interesseerden me niet zo heel veel. Ik kijk echt alleen voor de spelers ook. Dus ik wil mezelf ook geen college fan noemen. Maar ik denk wel dat ik, uh, ik probeer in ieder geval voor mezelf altijd een aardig beeld te krijgen van welke spelers ja. er. Uh, nou, dat maakt jou in, in ieder geval de ook. ideale gast voor deze aflevering, denk ik.
2: Geen fan, wel een kenner. Ja,
3: en, uh, <laughs> totaal geen fan, nee. <laughs>
0: nee. Kun je trouwens uitleggen waar dat in zit? Dat je wel fan bent van de NFL en collegevoetbal wat minder aantrekkelijk vindt?
3: Uh, totaal geen fan, was een beetje overdreven. Maar waar, waar het vooral in zit voor college voetbal voor mij is dat een collegevoetbalwedstrijd is zo lang. Misschien ben ik de enige die dat vindt, maar ik heb altijd het gevoel dat ik voor een college voetbalwedstrijd echt de hele avond moet uitzitten. Dat je makkelijk 3,5, vier uur na een wedstrijd aan het kijken bent. En ja, dat, dat gaat me gewoon een klein beetje ver. Ik vind de playoffs en zo vind ik nog wel leuk. Maar wat het de NFL zo mooi maakt, is dat er ook gewoon nog enigszins overzichtelijkheid is met de teams. Hm. En bij college heb je zoveel teams... en zoveel verschillende conferences... en zoveel verschillende dikjes en datjes... dat ik het vrij lastig vind om te volgen. En nou helemaal als het op hetzelfde moment valt als Ja, dan als heb je die,
0: aan het eind van zo'n rare ratings... dat teams dus door een soort van jury gereed worden... in plaats van naar eigenlijk... Uh, oh, wat, voor die, de, voor die bowl games Ja, wat, ja. Wat, 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 wat hun daadwerkelijke level is. Dus ja, er zit altijd... Uh, NFL is inderdaad overzichtelijk, duidelijk, clear... als ja. dat je record is... Dan is dat wat je bent. Wat vind, wat vind jij van college, klaas -Jan?
2: Ja. Uh... Als, als, als sporadische kijker.
0: Nou ja, ik val er wel eens in. En dan blijf ik vaak hangen. Omdat het vaak wel spectaculair is. Er wordt heel veel gescoord. Er wordt ook soms matig verdedigd. Uh, en je hebt natuurlijk... Ja, we hebben nu natuurlijk een coronajaar achter de rug. Maar als, je, als ze echt in zo'n groot stadion spelen... en daar zitten 80.000 mensen te kijken... ja, dan is het ongelooflijk... het decor ja. doet dan ook wat met je als kijker. De sfeer is, is er vaak wel. Ja, en die is ongeëvenaard. Ik vind het
2: technisch vind ik het, uh, altijd wel wat minder. Want het zijn altijd maar een, een handvol uh, base packages... Waar ze, waar ze vaak uit spelen in college. Tenminste, hmm. dat idee heb ik. Dat uh, ze niet... Uh, ...niet heel diep in de playbooks gaan op de een of andere manier. Het, zijn altijd, uh, het, is, het is relatief beperkt ten opzichte van wat de NFL soms doet. Maar mijn, mijn, vraag, grootste, ja, mijn grootste probleem met college is gewoon... ...dat als je daar bij een collegewedstrijd op de tribune is... ...geen bier en bij de NFL wel. Ja. En dat is, uh, daarom duren die collegewedstrijden ook zo lang. De, Want de, daar bij Northwestern waar
0: wij zaten... Wij ...dat waren, duurde en dat oh, duurde. Jongen, en was en mijn,
2: koud. Ja, mijn ballen waren vastgevoerd oh. aan, die, aan die bankjes daar. Dat, dat was echt niet leuk
0: meer. Nee, nee. En het was ook niet zo'n leuke wedstrijd. Ja, dan... Is het inderdaad wel lang. En dan is eigenlijk de tailgate vooraf en na. Is eigenlijk leuker. Maar goed. Shotjes,
3: fireball. verklaart misschien wel waarom dat college voetbal. Vooral in het zuiden van Amerika. Heel heel erg groot is. Ja. Het uh, zit je misschien toch wat lekkerder. Dan, uh, dan in ja, dat zou de, kunnen, de grens ja. van Canada. Dat
0: zou zo maar kunnen. Hey, Edu, jij woont net als uh, wij tweeën in, in Groningen. Kun je misschien nog wat meer over jezelf vertellen? Wie, wie ben je? Waar kom je vandaan? En waarom uh, woon je
3: in Groningen nu? Ik, uh, ik, ik ben Edu. Uh, ik, ik kom... Oorspronkelijk uit Amsterdam. Uh, ben daar ook opgegroeid. Uh, en voor de studie hierheen gekomen. Uh, ben in aanraking gekomen met de voetbal toen ik 15 was. Uh, Begonnen met spelen bij de Amsterdam Panthers. Shoutout naar de Amsterdam Panthers. Um, en ik ik nu, nu, word nu 25 over een maand. Dus uh, ik heb nu bijna 10 jaar achter elkaar een voetbal gespeeld of gecoacht. Ook hier in Groningen bij de Groningen Giants. Want je was, uh, als ik het goed heb, wide right receiver coach hier? Offensive coordinator, ja. Offensive coordinator, sorry. Oeh, oeh. Nee, dan moet ik je wel even terecht wijzen. Nee, nee uh, ik ben begonnen met, uh, met de offense uh, tot me te nemen. Um, zeker omdat ik merkte dat ik uh, gewoon meer voldoening haalde uit het coachen. Ik, uh, zoals jullie misschien horen al, uh, vind ik vooral het technische gedeelte van het spelletje het tactische gedeelte, het gedeelte van het spelletje super interessant. Ja. Um, dus van daaruit een beetje richting de coachingkant gegaan. En uh, nou ja, misschien... Uh, we, we zien waar het schipstrand. Misschien uh, dat ik uh, nog uh, verder wil gaan die kant op. Uh, maar daarnaast vind ik het ook heel leuk om uh, uh, via media met uh, over voetbal te praten. Uh, we hebben een Instagram-account, at Nederlands. Mm -hmm. En uh, wij zijn ook uh, bezig met onze kleine podcast... Um, Amerikaans voetbal heet hij uh, op Spotify. Dus uh, als jullie mij vaker willen horen, dan, uh, dan kan dat daar. En wie wil niet naar het uh,
0: stemgeluid van Edu luisteren, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ik wil. Nou, hey, uh, laten, we eens, uh, laten we eens even uh, de mensen meenemen in wat we ook een beetje gaan doen. Uh, ja, deze podcast. Geen idee hoe lang die precies gaat duren. Uh, zoals altijd. We, zoals altijd. We hebben wat laatste nieuws. Maar uh, ik denk dat we daarna toch vrij snel in die uh, draft gaan duiken. En we hebben toch. Uh, Gemeend dat het een goed idee was om met z'n drie een mock draft te doen. Waarbij we niet alle drie constant gaan pikken, maar dat gaan we om en om doen. Aangevuld met ja, wat we daarvan vinden, welke spelers komen er voorbij, wat vinden we van die spelers. Wat vinden we van die spelers in relatie ook tot de needs van de teams die voorbij komen. En, uh, uh, en ik kan je ook alvast verklappen dat we een mooie Who's That Man weer hebben deze... deze. Mooie aflevering van uh, NFL op woensdag. Ook leuk. Op zaterdag of zondag of maandag. Of. of dinsdag. Dinsdag. Dinsdag is de mooiste dag. Eigenlijk wel. Um, hey, laatste nieuws. Wat, uh, wat voorbij kwam uh, de afgelopen twee weken. Gaan we niet uh, heel erg ons oprichten. Omdat we toch echt wel met die draft bezig willen. Maar we kunnen eigenlijk niet om één man heen. En dat is Alex Smith. Voormalig uh, biertopper. Als ik mij niet vergis. Zeker. Ja, ja, ja. Dat was uh, geheel terecht. Want. Uh, hij kwam natuurlijk uh, terug bij Washington voetbalteam na die uh, horrorblessure. Ja, nou, dat was natuurlijk wel
3: een, een heel mooi verhaal.
0: Was hij, is hij niet ook officieel comeback player of the year geworden? Uh, ik geloof ja, het wel. Ja, hij het ja. Het ja. Gewonnen.
3: ja, ja. Met uh, zilverwerk is hij, uh, heeft hij zijn carrière afgesloten. En de biertopper, natuurlijk. Ja. Twee, uh, ja. twee prijzen. Ja, daar nou ja, gaat eigenlijk
2: geen, geen week voorbij uh, dat er niet een voormalig biertopper uh, in het nieuws is. Ja. <laughs> En, uh, en als dat niet zo is, dan, dan is er vast wel een toekomstig biertopper in het nieuws.
0: Maar hij gaat nu met pensioen. Uh, uh, ja, Het was een beetje de feel-good sto feel story van het afgelopen NFL-seizoen, denk ik. Ja. Geen grootse daden meer, maar het verhaal aan zich uh, was natuurlijk uh, ja. een be beetje met ruzie weggegaan. Kon niet zo goed met Ron Rivera, heb ik ook begrepen, maar... Ja, alsnog fantastisch dat we hem nog weer een keer een bal hebben zien gooien.
3: Ik, ik moest wel zeggen dat ik uh, zeker aan het einde van het seizoen wel mijn hart vasthield hoor. Elke keer als hij uh, achteruit liep uh, in de pocket, yeah. uh, dat je toch wel bang was van als er een, een jongen verkeerd op hem valt, dan, uh, dan gaan we weer met ja. zijn knie. Uh, Weet je wat wij hier met Arjen Robben hebben, zeg maar. Precies. precies. Ik denk <laughs> dat dat een hele goede vergelijking is. Dat, uh, dat Arjen Robben misschien wel een beetje... Uh, uh, de, de, de Alex Smit, wat dat betreft... Ja. Uh, zeker van zijn laatste jaren van zijn NFL-carrière is. Behalve dan dat Arjen Robben wel serieuze prijzen heeft gewonnen uh, in zijn carrière. Maar hij heeft voor mooie teams gespeeld, toch? Champions uh,
2: League is niet kinderachtig natuurlijk.
3: Dat, dat, dat is zeker waar. Hij stond in de Bowl, maar dat, 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 dat rekenen we natuurlijk niet als prijs. Nee, nou ja, maar goed, Robben stond in de WK-finale.
0: <lacht> Alex <lacht> Smit, dus voormalig, uh, voormalig biertopper. Uh. Nou,
2: ja, sportief was het misschien dit seizoen niet helemaal wat, 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 wat we... Er eigenlijk van gehoopt hadden om, om, om het verhaal echt denk ik op zijn mooiste te maken. Maar uh, laten we alsjeblieft met z'n allen blij zijn dat uh, na, na zo'n blessure die man nog gewoon kan genieten van, uh, van een leven na de NFL nou ja, op een normale manier. Hallo,
0: zijn uh, leven was on the line, zoals ze nou dat ja, zeggen in Amerika. En niet alleen zijn
2: leven, ja zijn been. Ja. Ik bedoel hij, hij kan gewoon met zijn kinderen gaan wandelen en een beetje backyard ball gaan spelen straks. Uh, en dat is uh, denk ik meer waard dan, dan wat hij verder dit seizoen
3: had kunnen winnen. Ja, en hij heeft een mooie carrière gehad, toch? Ik bedoel, uh, je moet ook weten wanneer je we moet houden.
0: Drie, uh, drie uh, Pro Bowls heeft hij gespeeld in 2013, 2016, 17. De voormalig eerste ronde pick, uh, eerste keuze in de eerste ronde pick, moet ik zeggen, van 2005. En uh, ja, een aantal mooie teams achter zijn naam staan. Hè? De Chiefs heeft hij gespeeld, de 49ers natuurlijk, waar hij uh, gekozen is. Ja, er zijn, uh, er zijn mindere teams uh, te bedenken om je carrièrepad uh, mee te vullen.
3: Zeker, hij, uh, hij was over uh, Aaron Rodgers gegaan toen. De California kid die ja. uh, een stuk later in die draft richting uh, Green Bay ging. De 2005 class. Ja, een mooie carrière voor, uh, voor Alex Smith. En, uh, ik, weet, ik, 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 hoop, ik gun hem het beste in, in, de, in de rest van, uh, van zijn leven. En wie weet zien we op de
0: v. Laten we naar die andere Smith gaan. Want uh, daar was ook wat over te melden, Pieter.
2: Elden Smith. ja ja, dat die die kwam wat minder feel good story wijs <laughs> in het nieuws. Ja. Um, nou ja, hij had uh, hij heeft zichzelf maar gemeld op politiebureau deze keer. Uh, hij is in opspraak geraakt. Hij was betrokken bij een vechtpartij uh, bij een koffiezaak in Louisiana. En nou ja, dat, dat is niet uh, niet echt de eerste keer dat uh, dat deze jongen uh, in de in de problemen raakt. Um, Tussen 2013 en 2017 heeft hij in die vijf seizoenen slechts 27 wedstrijden gespeeld, uh, 21 keer als starter. Maar verder werden die jaren vooral uh, ontziet door een lange reeks van arrestaties en schorsingen uh, voor zaken als rijden onder invloed, ik geloof een keer of vier, vijf, uh, geweldpleging, al dan niet binnenshuis of op straat of, of ja. whatever.
0: Verslavingsproblematiek volgens mij Ja, ook.
2: Hij, uh, hij heeft uh, een poosje in een afkeerkliniek gezeten. Nu weet ik, ik geloof dat dat was voor alcohol, maar goed dat is natuurlijk uh, ook geen pretje. Uh, vorig jaar mei werd zijn schorsing door uh, Roger Goodell uh, opgeheven. En na dus een, een niet al te succesvolle periode, bij de uh, eerst bij de Niners die hem ook gedraft hebben, San Francisco 49ers, en later bij de uh, Las Vegas Raiders. Uh, kwam hij vorig jaar uh, in dienst bij de Dallas Cowboys. Daar heeft... <laughs> de,
0: de, de, de biertopper van de week.
2: Week, week, week.
0: Ja... Dat is geen goede timing. Ik zat net te denken. Weet Volgende je keer doe ik de techniek. De, de biertopper van de week is natuurlijk niet Elder Smith geworden. Want dat zou een beetje frank zijn voor nee. iemand met een alcohol verleden. Ja, wij, wij ja, kunnen daar niet goed niet, aan relateren. Maken. Nee, wij,
2: wij houden er ook helemaal niet van, dat, dat alcohol en zo. Weet je? Doe een beetje normaal met je, met je lever.
0: Ja, maar de de bent... topsporter. De Reude Cast Pro is zo uh, ingeregeld uh, deze week... dat iedere keer wanneer uh, de naam van de Dallas Cowboys vallen... dat uh, de biertopper tune uh, Ja, dat is
2: waar. Hij moet niet te lang. Anders krijgen we weer zo'n uh, zo takedown notice aan onze kont. Ja. Uh, <laughs> Want we hebben, we hebben, wat is het, uh, Tropical Danny en Guillermo? Die hebben, hebben al een keer eigenlijk... voor de deur gehad, ja, hè? Ja, die hebben nooit gevraagd om de rechter ja, ik van Ik doe dit, de deur uh, op een gegeven you...
0: moment open. Hier staat Tropical Danny daar gewoon, hè? Ja. Om, om, die, om, 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 om geld te eisen voor, nou ja... Dit. Met een brieser ananas ook. Met, met, met een brieser ananas. Maar goed, de Dallas Cowboys zijn dus de biertoppen van de week. Ja,
2: want, uh, uh, nou goed, hij heeft dus... Uh, Eldon Smith heeft gespeeld voor de 49ers en voor de uh, Las Vegas... Raiders Toen nog de Oakland Raiders trouwens. Mm -hmm. uh, en hij zou dit seizoen uitkomen voor de Seattle Seahawks. Uh, nou ja, dat is allerminst zeker of dat, uh, of dat er nog in zit. Maar hoe dan ook, uh, zijn 16 wedstrijden voor de Dallas Cowboys... is het enige periode geweest uh, van begin tot eind... dat hij zijn contract zonder ellende met uh, de sterke arm der wet... of met schorsingen van uh, Roger Goodell heeft, uh, heeft volbracht. Dus de Dallas Cowboys zijn... Volgens nog het enige team die alles uit Elden Smith hebben gehaald wat er uit te halen valt. En dat maakt ze deze week de biertopper. Nou, dan ben je bij NFL op woensdag al snel...
0: Uh... <laughs> ja, die latje die wordt, die lat, wordt steeds lager. Die latje wordt steeds <laughs> lager gelegd, inderdaad. <laughs> er hey, was goed nieuws uh, te melden voor de fans van de Pittsburgh Steelers. <coughs> Ik kan me niet voorstellen dat ze er zijn, maar goed, ze zijn er. Um, want Mike Tomlin, de headcoach, heeft, uh, heeft voor drie jaar bijgetekend bij die Pittsburgh Steelers... En uh, dat lijkt me gewoon goed nieuws of niet, Edu? Want uh, stabiliteit
3: uh, is een groot goed in de NFL. Goed nieuws. Um, ja. Ik, ik vind lastig. Ik ben geen Steelers fan. Ik uh, ben niet een van die. Uh... Dank je. Die, die, die ergens blijken te zitten, die Steelers fans. Maar uh, ja, ik denk hey, dat Hoe de ze... is de nieuwe biertoppen van de week bij deze? Nee, 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 nee. Ik denk Kennen dat... wij eigenlijk wel Steelers fans? <laughs> ik, ik ken er best veel eigenlijk.
0: Ja, die zijn er echt wel hoor. Dat, die hebben vrij, uh, uh, rel relatief in Nederland toch wel een aardige fanbase denk ik. Ook coole kleuren.
2: Nee, maar ik zit even te denken. Bij ons op Twitter en zo, in de, in de engagement zie ik ze ook nog. Ja,
0: er zijn wel een paar. Maar die heb ik geblokkeerd. <laughs> ja, ja.
3: Klaas-Jan doet de social media. Dus uh, als jullie luisteren, Steelers fans, sorry man. Nou, Mike, Mike Tomlin, uh, die, die heeft dus nog geen losing season gehad in de 15 jaar. Zeg ik het goed? Ja, zit. En hij is nog steeds jong, hè? relatief jong. Vo zelfs voor, voor, voor een
2: NFL-coach.
0: Dus hij is al en veteraan en jong. Ah, weet je, die, die, die organisatie, die, uh, die, die speelt zijn spelletje al zo lang op een ongelooflijk hoog niveau. Die zakken... Net als de, de Ravens, eigenlijk ook in diezelfde divisie, natuurlijk bijna nooit door het ijs of door een ondergrens heen, boven vorig jaar misschien. Nou ja, oké, okay.
2: maar uh, oké. waar geen, natuurlijk. Weet je, als jouw ondergrens, als dat een 8-8, een, een precies,
3: is. ja, nee, kijk, ik bedoel, ik, ik ben zelf, als, als ik ben zelf wel een fan van Mike Tomlin, um, maar. Aan de andere kant, als we kritisch mogen zijn, mm -hmm. um, hij haalt de play-offs. Maar ze komen dan niet echt ver. Het is meestal één uh, ja, of twee wedstrijden. Uh, twee twee en dan, uh, dan hij,
0: heeft, als, hij heeft er één gewonnen met de Steelers dus in een 2008. Een ja, en één verloren van de... Een waardeloze wedstrijd was dat. Van dat andere team waar wij volgens door en voor blokkeren. Maar, uh, nee, maar...
2: Ik weet niet, ik vind uh, in 15 jaar twee, twee keer de Super Bowl halen, dat, dat is eigenlijk een, wel bijna ieder jaar. Ik, denk, ik, ik heb zo de cijfers niet bij maar ik denk dat hij in de 15 jaar dat hij uh, 11, 12 keer de playoffs gehaald heeft met de Steelers. Ja, kijk aan het einde weet van de Weet
3: je, uh,
2: dit, dat is gewoon best goed hoor. Die, 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 die naald van, van hoe vaak je een Super Bowl moet halen, die, die, ja, die, die slaat wel een beetje raar uit soms.
3: Zeker, en het, het zijn natuurlijk ook heel veel andere dingen die daar uh, meespelen. Um, en me. Mike Tomlin is gewoon consistency, als je naar hem kijkt. Uh, doet het eigenlijk altijd goed met Pittsburgh, zoals je al zei. Dus wat dat betreft is het zeker een, een, een goede hire. Maar als we toch een beetje advocaat van de duivel gaan spelen, kan je misschien kritisch zijn dat hij toch met een flink goed team eigenlijk maar twee Super Bowl appearances heeft gehaald. Terwijl je als je kijkt naar uh, Andy Reid en and de Kansas City Chiefs, die hebben dat in drie jaar al gedaan. Dus ja, het is natuurlijk... Uh, de de uh, Patriots
0: hebben ze natuurlijk een paar keer in de weg
3: gezet. Ja, nou nu dat moet ik wel zien. zeggen. Dat ja, dat, ja, kijk,
2: dat de, de beste jaren van de Steelers... die waren in een tijd dat... Uh, uh, de, uh, Belichick en Brady in New England... Uh, in de AFC uh, echt op hun op absolute top waren. Ja. Uh, dat zijn de, de, de hoogtijdagen van Peter Manning... bij zowel de Colts als de Broncos... Uh, nog even een paar jaartjes... Uh, weet je, die, het, het viel ook wel samen met, met wat historisch uh, goede uh, quarterbacks eigenlijk. Waar hij, uh, niet dat Bernd Roethlisberger nou meteen een straatkrantverkoper is. Maar weet je, die, het is geen Peyton Manning of, of Tom Brady. En hij heeft wel een beetje pech gehad, denk ik, wat dat betreft. En, en mm -hmm. de Steelers ook met, uh, met hun era. En dat geldt misschien trouwens voor de, voor de Ravens in zekere zin ook wel. Maar ja, uh, uh, ja dit, dat, dat waren wel... Met Brady en, en Manning had je daar wel echt even een paar teams die... Uh... En dat zie je ook wel, want in de afgelopen vijftien ja. jaren... zijn er relatief weinig AFC afgevaardigden geweest aan verschillende teams... ten opzichte van wat de NFC, die, het bij, die de half-NFC zo'n beetje heeft... Uh, in de afgelopen
0: vijftien jaren in de Superbowl gestaan. Ja, het was een beetje eentonig inderdaad. En daar zijn de Chiefs nu voor in de plaats gekomen. Over de Chiefs gesproken. Um, want uh, tot en met deze podcast uh, kwam er na die grote San Francisco... Miami. Uh, Eagles trade situatie, niet zo heel groot ja, nieuws meer van nieuwe, dat front, Heel nieuwe betekenis aan, aan het begrip driehoekshandel. Ja, precies. Dat zo. <laughs> um, de, 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 ja, ik weet niet wat voor verhouding dat nou weer is. Maar goed. De Kansas City Chiefs en de Baltimore Ravens die hebben. Uh, hebben uh, het kwam nog. Dat zeipelde nog net even binnen voor ons, uh, voordat wij op de record knop drukten. Dus dat was uh, dus fijn dat we dat nog even kunnen meenemen. Die hebben een, uh, een trade. Uh, jij kwam
3: daarmee. Jij uh. zei,
0: jongens, breaking news, breaking news. Ja, hij, hij
3: popt op. Het moest gedeeld worden op ja. NFL Netherlands. Uh, die, die, die gaf me een, uh, een pushmelding van dat er een, uh, een trade was. En uh, Orlando Brown, uh, left tackle, right tackle, tackle uh, van de Baltimore Ravens, gaat richting Kansas City. En mm -hmm. uh, daar krijgt Baltimore sowieso pick nummer 31 voor. En daarnaast wordt er nog een beetje ge Deald, een beetje geruilt, een beetje geschoven. Met beetje Texas. een hassel is het. Precies. Ja. Maar ik denk dat de grootste uh, casher voor de Baltimore Ravens in ieder geval die uh, 31 overal pick is. Um, en ik denk eigenlijk ook dat de Kansas City Chiefs een hele goede move hebben gemaakt. Door gewoon een van de betere tackles in de NFL binnen te halen. Op een ja. plek die ze ja, toch echt wel uh, waar ze echt wel iemand nodig hadden.
2: Ja, was wel, wel bittere noodzaak naar, uh, naar wat er gebeurd is met die O-line. Uh. In, ja. uh, nou ja, kijk, dat, in de Super Bowl uh, kon je al een beetje zien uh, wat voor gevolgen dat had voor, uh, voor Friedman Mahomes. En uh, ja, dat, dat, dat is echt denk ik hun allergrootste zwakte eigenlijk. Dus ja, ze die op deze manier
0: kunnen versterken. Ja, ze halen zo'n typisch uh, Baltimore product binnen. Hè, die in die jaren geslepen is op de line door, uh, door de Ravens. Zoals zoveel van dat soort spelers door de jaren heen echt een product van de Ravens zijn geworden. Uh, ja... Uh, ik denk dat beide hier winnaar zijn. Want het is uh, algemeen bekend dat Brown er niet zo heel veel zin meer in had in Baltimore. Hij wou naar left. Uh, Baltimore wou naar right.
2: Ja, iedereen, iedereen wint hier, denk ik. Dus want, iedereen want wint hier. Brown die, die had het inderdaad al een beetje gezien in Baltimore. Uh, nou ja, Dat betekent dat als Baltimore hem houdt... dat, die, dat ze daar met een speler zitten... die uh, misschien niet meer alles uh, wil geven wat hij ja. zou kunnen geven. En... Uh, ja, voor de Chiefs is het zo, met die, met die 31ste pick die ze hadden. Ik denk niet dat zij uh, een betere O-line speler hadden kunnen draften met die pick. dan Brown uh, die ze nu hebben gekregen. Dus, en dat is sowieso een zekerheidje, maar. Uh, los van. Uh, zelfs qua potentie is het denk ik uh, niet eens zo'n hele gekke, uh, gekke gedachte om dat zo te doen.
3: Nee, uh, zover ik weet is Brown ook nog. Uh, Volgens mij. Is hij op zijn eerste contract of op zijn rookie deal zelfs nog? Maar in, geen, geen oude speler, uh, heeft wel ervaring, maar, maar toch nog redelijk jong en kan zich ook nog verder ontwikkelen. En 31 is natuurlijk wel aan het einde van de eerste ronde. Uh, dan zijn er al aardig wat spelers van het bord. En ik denk eigenlijk ook niet dat je op die plek iemand gaat vinden die op dit moment uh, nu al beter is ja. dan, uh, dan Orlando Brown. Het enige waar je mee zit is uh, een contract, uh, want dat zal... om wel een keer opgewaardeerd moeten worden bij, uh, bij, bij Brown. Dus dat gaat interessant worden hoe ze dat gaan aanpakken. Maar aan het einde van de dag is het geen slechte move. Zeker als je in win-now-modus bent, waarin je eigenlijk volgend jaar weer in de Superbowl verwacht te staan als uh, Kansas City, is het gewoon een heel slim idee om een, een hele solide right tackle uh, binnen te halen. Uh, zeker als uh, Mitchell Zwart uh, er volgend jaar niet voor je gaat zijn.
0: Ja. Dan gaan we naar de mock draft uh, mannen. En uh, Pieter heeft daar een soort van uh, volgorde voor bedacht. Ja. Dat we een beetje om en om uh, mogen we wat roepen. En volgens mij moet ik beginnen. Ik moet, uh, ik moet mij nog, uh, want jullie hebben dat met zo'n mooie webding. Ja. Even trouwens... Moet ik, uh, voor, moet ik mijn team nog even selecteren. Ja, voor de mensen die, uh, ja, ik kan me op zich niet, bijna niet voorstellen Edu. Maar uh, er zijn natuurlijk mensen die snappen niet misschien wat een mockdraft is. Als je echt alleen echt in de NFL zit en wat minder in college... en wat minder misschien geïnteresseerd bent in zo'n draft-system... of zo'n draft, hoe noem je dat?
3: Een mock-draft? Een mock-draft? Een draft-process, eigenlijk. Wat,
0: wat is een mock-draft? Kun je dat uitleggen in een paar zinnen? voorspelling van wat gaat gebeuren volgende week. Ja. En dat doen heel veel journalisten, doen dat. Ja. En heel veel mensen die, die de NFL volgen, doen dat. En meestal komt er weinig van terecht.
3: Ja. Het is altijd, uh, altijd gokken natuurlijk, want uh, kijk, er wordt wel gedaan alsof de mock draft en of, alsof het hele proces een soort van wetenschap is. Maar aan het einde van de dag weet je niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet uh, wat voor zaken er bij een speler spelen, mm -hmm. waardoor dat hij zijn potentieel wel of niet haalt. Uh, dus eigenlijk ben je nou ja, een jaar lang ben je aan het... Uh, nou ja, de, de, tasten in het duister voor wie waar kan en wie jij denkt dat de beste speler is. Maar aan het einde van de dag gebeurt er eigenlijk op de draft zelf altijd iets anders. Dus het is ja, het is, een, het is een beetje gokken, maar het is wel een goede manier om te zien wie er een beetje de consensus hoogste spelers zijn en van wie je dus aankomend jaar al wat kan verwachten. Als je een fantasy voetbalfan bent, is dit altijd leuk om mee te krijgen van welke aanvallende talenten er aankomend jaar in komen. Uh, en het is natuurlijk ook mooi om te zien uh, welke, welk grote talent jouw favoriete team uh, uitkiest en uh, van wie je het de aankomende jaren moet gaan verwachten. Beginnen we
0: in Florida met de Jacksonville Jaguars. En zij gaan uh, Trevor Lawrence draften. Um, en daar
3: is uh, denk ik al gehele consensus over hier aan de standtafel van Proeflokaal Hooghoud, lijkt me. Ik, ik denk dat die algehele consensus uh, verder gaat dan uh, deze stamtafel hier. Ja. En hij is er niet meer bij pick 20? Nee, dat denk ik niet. En ik dacht misschien, uh, omdat, hij, uh, Psst, ik
0: omdat hij al natuurlijk de obvious is... dacht ik van, misschien kunnen we uh, een, een soort van ingekorte who's that man even doen over deze man. Eh, want hij is toch de grote naam in deze draft. Hij komt van Clemson. Hij is 21 jaar en hij werd geboren als William Trevor Lawrence in Knoxville. En dan weet jij wel in welke staat dat is. Is dat uh, de Knoxville in Tennessee? Zeker. En hij uh, groeide op in, uh, in Washington County. Voordat uh, zijn familie verhuisde naar Cartersville. Uh, waar hij uh, voetbal speelde. Uh, Cartersville is trouwens een suburb van Atlanta. Dus daar heeft hij een groot deel van zijn jeugd doorgebracht. En uh, vanaf zijn zesde levensjaar was hij, uh, was hij al quarterback. Dus je ziet heel vaak natuurlijk dat. Uh, uh, dat. Dat, uh, dat. Dat. Quarterbacks beginnen op een andere positie. Of heel goed zijn in basketbal. Of heel goed in baseball. Dat zie je bij, bij al die andere quarterbacks eigenlijk terug. Maar hij was eigenlijk uh, ja, geboren om quarterback te worden. Op middelschool werd al snel duidelijk dat hij een van de beste quarterbacks in de staat was. En. Uh, nou ja, laat ik niet uh, allemaal. Uh, hoe noem je dat? Statistieken gaan opnoemen. Maar wat ik wel grappig vond, is dat hij. Na drie wedstrijden op Cardersville High School al benoemd werd tot quarterback, startende quarterback. En toen moest ene Miller Forrestal, moest van die quarterbackpositie af, die werd op de positie van Tide End neergezet. En toen dacht ik van, dan ga ik eens even zoeken of die, uh, of die Miller Forrestal. Of die nog wat gemaakt heeft van zijn leven. Ja, precies. <laughs> en hij. Van uh... de drank en de drugs ergens met Elden Smith in de afkeerkliniek? Of? Nee. Nee, hij is namelijk ook
3: gewoon eligible voor de draft van dit jaar oh. als tight end. En ook niet bij een verkeerd programma, zie ik nu. Ik uh, dacht, ik pop hem er even bij. Ja. Uh, maar bij de, bij de Crimson Tide. Ja. Dus de tight end van uh, andere ster QB in deze draft, waar we het later nog over gaan hebben. Mac Jones. Dus Interessant. Interessant, hè? Hij wordt, uh, hij wordt wel als
0: tight end uh, gerenkt als 24ste in deze draft. Daarmee vrees ik dat hij buiten, uh, buiten die zeven rondes gaat vallen. Maar het zal me niet verbazen als hij daarna wel ergens opgepikt wordt. En als het Agent uh, ergens terecht komt in de NFL. Dus dat vind ik dan weer zo'n leuke speler zeg maar, om even te volgen. Van Komt hij nog ergens terecht, dan gaat hij dan wat van zijn carrière maken. Ja, zeker als, uh, als ze straks allemaal weer in-person die, uh,
2: die pre-season programs hebben. Dan, uh, dan, dan zijn er teams die gaan zo'n shitload spelen.
3: En ze uh, hebben ze zeven, acht tijdens. Precies. En misschien heeft Trevor nog het nummertje van, uh, van Forrestal, of Miller. Ja. Miller was zijn voornaam, hè?
0: Ja, ze, nee, ja zijn voornaam is Miller. <laughs> ja. Miller Forrestal. Nee, en uh, even uh, naar, naar de eerste, eerste, ik wou bijna zeggen naar onze Who's that Man. Maar naar de eerste pik, uh, zoals hij Gaan gaat vallen. al spoileren. Hij zette uh, uiteindelijk een winning streak neer van 41 wedstrijden op Cardersville. Nou, dat, dat mag er zijn. Een 52-2 record uiteindelijk. Zijn enige twee nederlagen waren in de playoffs. En, vond ik ook wel leuk, hij verbrak de Sean Watson
3: state-record voor passing yards en touchdowns. Dat is ook niet de minste die hij daar even voorbij streeft. Absoluut niet. Uh, vanaf het moment dat Trevor Lawrence uh, zich inschreef bij uh, Clemson University, wist iedereen eigenlijk al dat hij nummer 1 zou gaan in de NFL Draft. Uh... Een beetje een LeBron James Prodigy opbrenging. Uh, ja. hij,
0: hij wou daar in eerste instantie trouwens niet heen. Hè. Zijn roots die liggen natuurlijk in Tennessee. Dus hij wou eigenlijk een volunteer worden. Vol Gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Het, <laughs> het uh, voormalig team van Peter Manning. Uh, waar we het ook afgelopen seizoen wel eens over hebben gehad. Uiteindelijk bleven Clemson en Georgia over. Was hij niet slim genoeg voor uh, Vanderbilt
3: dan als hij naar uh, Tennessee terug wilde? Ja.
2: Vanderbilt ik, is volgens mij je ook...
3: Uh, ik denk dat Lawrence er een hele goede keuze voor heeft gemaakt om bij Clemson te blijven. Want Tennessee en Vanderbilt zijn uh, allebei echt bottom-tier college voetbaltees. Hey, Peter
2: Manning, Jay Cutler. Weet wie je beledigt. Ja. Ja,
3: maar Dat is ook om, inmiddels alweer 10, 20 jaar geleden. Die, uh, die, die, hebben, die successen van beleer hebben ze nooit meer uh, gehaald. Uh,
0: Hij studeerde trouwens wel af met een degree in marketing. Hij kan zichzelf mooi verkopen. Het ja. blijkt straks gewoon dat hij er echt helemaal niks van kan. Dat was gewoon een trucje. Nee, maar uh, kijk toch even over Lawrence. Als je hem zou moeten samenvatten. Ik denk dat hij echt wel zo'n generational talent is. Ik denk dat jij dat wel kan beamen. En uh, ik heb wat uh, filmpjes van hem gekeken op YouTube. Want zo bereid ik me dan voor op zo'n uh, podcast. Ja, en er vallen natuurlijk wel een aantal dingen op. Hè? Dat hij, hij heeft de lengte, hij heeft het atletische, hij heeft uh, de arm talent. Ja, wat kun je nog meer over hem vertellen? Wat heeft hij niet? Laten we dat ze dat Proberen te zoeken?
3: Nou, ik denk dat daar zijn kracht zit. Uh, heel weinig, namelijk. Er is heel ja. weinig dat hij niet heeft. Uh, het, het, het is eigenlijk een, een, een prof-quarterback die in, in college gespeeld heeft. Uh, hij is gewoon, ja, hij gooit op anticipation. Uh, iets wat NFL-scouts graag zien. Dus uh, ja, niet van tevoren al bepalen waar hij heen gaat, maar echt het veld kunnen lezen en daar de reacties op kunnen maken. En daarnaast heeft hij gewoon een, een, een goed atletisch frame. Uh, kan, kan bewegen met de bal, is geen. Uh, Tom Brady om het maar heel... Uh, geen Ge -geen pocket, standbeeld. Uh, geen standbeeld in de pocket. En, nee. en eigenlijk, wat, wat ik zeg, sinds Cam Newton zijn er gewoon weinig QB's geweest die zoveel konden in college. En ja, hij, hij was in... Voor, voordat het seizoen begon was hij al nummer one uh, overall pick. Maar en dat eerste wat, wat je benoemde,
0: waarvan je zegt, daar, daar kicken scouts op. dat vermogen om inderdaad uh, tijdens de play uh, nog de beslissing te veranderen en te maken... Ja, ik zat bijvoorbeeld naar een filmpje van Justin Fields te kijken, waar we het zo meteen ook nog even gaan hebben. Wat ik veel meer een methodische quarterback vind. Dus als je dan al het verschil tussen die twee naast elkaar zet, ja, dan heeft Trevor Lawrence echt iets speciaals. Hè?
3: Zeker, uh, ja, dat is dan wel een van de downsides van, uh, van Justin Fields, die uh, buiten dat wel een supergroot uh, QB-talent is. Maar hij is inderdaad iemand die meer moeite heeft met. ...alle opties op het veld bekijken voordat hij een keuze maakt. Ja, hij dus is dus
2: meer van de scripted plays.
3: Uh... Ja, of van tevoren al in zijn hoofd ja. hebben van wie hij de bal, naar wie hij de bal gaat gooien. En hij speelde voor Ohio State, dus daar kan je dat ook doen. Uh, daar heb je twee, drie receivers heb je staan en die, daar weet je 100 zeker van... ...dat ze open komen te staan. Uh, en dan hoef je veel minder te lezen en veel meer te anticiperen op wat er gebeurt. Dat is iets waar Trevor Lawrence heel goed in is. En ik denk eigenlijk dat hij gewoon op het moment dat hij bij Jacksonville start... ...al, al een, een, een flinke impact kan maken. ...in de league, omdat hij zo goed is.
2: Ik denk de, de laatste quarterback waar, waar echt op geanticipeerd was... Uh, ...al het hele seizoen eigenlijk... ...zoals dit jaar met, uh, met Trevor Lawrence gebeurde... ...was volgens mij in mijn herinnering Andrew Luck... ...met de Suck for Luck campagne van, uh, van, de, van de Colts. Um, qua prospect, uh, is, is, uh, wie, wie was op het moment dat ze, dat ze zeg maar eligible uh, waren voor de draft... ...die was denk, ik, de, denk jij de beste prospect. Was dat Luck of,
3: of Lawrence? Ik vind ik lastig, want ik, uh, luck is een klein beetje voor mijn uh, scouting tijd in ieder geval. Uh, ik heb hem niet superbewust meegemaakt in college. Dus ik moet Lawrence zeggen, omdat ik uh, oh, nee. daar, daar iets meer echt zelf van gezien heb. Maar de bus die je uh, om luck hoorde, is wel heel erg vergelijkbaar met wat er nu gebeurt. Um, en ja, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat het niet goed gaat met Trevor Lawrence, want... Ja, hij doet gewoon zoveel goed. Hij, hij kan alles. Hij heeft alles laten zien. Hij wint wedstrijden. Hij is een leider. Hij heeft alles wat je van een draft prospect als QB wil hebben, heeft hij. Hij checkt elke box af. Dus dan is het eigenlijk ook heel erg logisch dat hij uh, nummer 1 overal gaat. Jacksonville heeft het playbook al aan hem gegeven. Dus uh, binnenkort zal het nummer wel gereveeld worden. Ja, dat is dat
0: per ongeluk op een of andere mysterieus ja, ja. in een, ja. is in een, een brievenbus beland. Ja, of in de voortuin <laughs> of zo. Weet je. Ja. Smokescreen. <laughs> Over Andrew Locke gesproken. Die is trouwens wel eens gesignaleerd in Groningen.
3: Is dat zo? Ja, ja. echt.
0: Ja. ja, hij schijnt hier. Uh, hij schijnt hij hier nog uh, relatives jou. te nee. hebben.
3: Nee, maar hij, inderdaad, hij, ja. ik, ik heb dat ook gehoord. Die, uh... Uh, als hij de volgende keer, uh, want dan, dan zou ik mijn fanboy uh, zo even. Ik heb, een luck, uh. ik heb een
0: bron die in een hotel werkt hier in de stad Groningen. En die heeft ooit uh, meneer A. Lok uit, uh, uit Indianapolis ingecheckt in zijn hotel. Ja, en
2: hij dacht van, uh, dit, weet je, dit is gewoon een pseudoniem van iemand anders of zo. Die ja. toevallig American voetbalfan is.
0: Er moest nog één iemand inchecken. En inderdaad, om half één s'nachts komt uh, op een de gegeven moment uh, de deur van het hotel over. En komt Andrew Luck komt het hotel hier in Groningen binnengewandeld.
3: De neckbeard himself. Ja. Ja. De volgende ja.
2: keer als hij hier in de stad is, dan zullen we eens kijken of die misschien een, uh, een potje kan offensive coördinaten bij de Giants voor jullie. Ja. Misschien
3: kun je nog wat van hem leren. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Of hij van jou? Ik, ik, ik denk dat eerder, ja. Kijk uh, hoe, hoe onze, de Nederlandse, kijken op een merken voetbal. Of je dat mee kan nemen, terug naar, naar Amerika. En ik zie hier nog een open microfoon, dus uh, misschien kan je meer uh, in het proeflokaal neerzetten. Dan moeten we ja. ook een beetje in het Engels gaan podcasten.
0: Ja, maar dit zijn toch de verhalen waarvoor je NFL op woensdag luistert, hè? Zou je ja,
2: ik heb dit nog niet gehoord bij de concurrentie, uh, dit soort primeurs. Uh, ik, wil niet, uh, ik, 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 ik,
0: ik wil verder geen shade gooien, maar... Is wel waar. Nee, um. We gaan naar de tweede pick in, uh, in deze aanstaande draft. En die mag die is voor jou. En die is
3: ook voor jouw team trouwens. Ja, New York Jets fan. Uh, vraag me niet waarom. Maar uh, ik ben het wel. Waarom wit? Mooie kleuren. Ja, vind ik wel. Daar zijn we het wel over eens. Uh, pick nummer twee. Uh, QB moet. Sam Darnold is weg. Uh, op dit moment is de uh, starting QB... JP Morgan, ik weet niet eens hoe die heet, maar hij, hij was rookie vorig jaar. heeft geen minuut gespeeld, geen wedstrijd gespeeld, geen snap gespeeld. Dus we hebben een quarterback nodig. Uh, er staan er nog drie op het bord. Um, Zach Wilson, Justin Fields, Trey Lance. In mijn ogen zijn Zach Wilson en Justin Fields een stapje verder dan Trey Lance, omdat ze meer wedstrijdervaring hebben. Um, en als ik tussen die twee moet kiezen en de nieuwsberichten die mee zijn gegaan, uh, denk ik dat Zach Wilson uh, aankomende donderdag... Een nieuwe Jetwoord. Um, er is al gezegd dat hij onderzoek doet naar marketing agencies in New York. Uh, dat hij uit gaat kijken naar hoe de press in New York werkt. en ja. Hij heeft al verschillende gesprekken gehad met oud-jazzspelers. Dus de kans is groot dat Zach Wilson van BYU uh, een Jet wordt.
0: Dan uh, gaan we die invullen. Wist je trouwens dat de vader van, uh, van uh, Zach Wilson uh, defensive lineman is geweest maar voor Utah? Nee, nou oh, bij deze. <laughs> maar ja. ik heb het gevoel dat jullie heel veel feitjes <laughs> hebben die ik nog niet weet. Dus. <laughs> ja. Ik weet trouwens dat de grootvader van, uh, van Moederskant uh, uh, begenadigd kogelstoten was.
3: Dat weet ik ook. Ik, ik, ik heb ook nog wel een leuke. <laughs> ik heb ook nog wel een leuke. Ja, uh, Zijn ja? nummer 2 receiver um, Mitt, is de zoon van Mitt Romney, Gunnar Romney. Oh, kijk. Kijk, maar als we, als, we, als we zo te elkaar gaan opboksen, wist
0: je dat Zack Wilson nog een andere oom had, ene David Nielman, en dat hij de oprichter is van JetBlue Airways?
3: Ja, dat wist ik. Dat wist ik. Oh! <laughs> <laughs> nee, dat wist ik niet. <laughs> het is best wel een grote luchtvaartmaatschappij in Amerika, namelijk. <laughs> ja, ja, nou, BYU is ook een, een goed aangeschreven universiteit, dus het verbaast mij helemaal niks dat daar uh, een grote namen lopen. Ja. Allemaal Mormons. Dat is echt het raarste voetbal ja, in, uh, in, in college. Het, ja, vormen. weet je, dit
2: is ook weer zo'n zo, zo feitje uit, uit, uit die rare spaghetti die in mijn hoofd leeft. Wat niemand eigenlijk wil weten. Maar ik versta altijd Brigham Young. En dat is dan zo'n zo enorme religieuze universiteit. <laughs> en ik heb er altijd hele... Maar het is Brigham Young. En dat weet ik heus wel, maar ja Niemand heeft hier wat aan, maar bij deze...
3: De, ik weet niet, misschien, misschien niet de enige, maar wel de grootste Mormon universiteit uh, in, in de VS. En het, het, het mooie daarvan is, omdat er dus zoveel mormon spelen, die vaak voordat ze uh, naar college gaan, op missie gaan. Waarin ze drie, vier jaar uh, of een, een tijd in het buitenland uh, vertoeven voordat ze richting, richting de college gaan, uh, heeft BYU altijd het oudste team in college voetbal. Dus die hebben vrouw, best wel die vaak gaan
2: op Room Spring gaan, natuurlijk. Ja, uh.
3: nee, precies. Want die hebben dan best wel vaak gewoon drie, vier gasten van boven de 25 op hun team staan. En dan, dan ook nog wat uh, Polynesian jongens die ze uh, van de missie hebben teruggehaald uh, om voetbal te komen spelen. Dus ik vind het altijd een interessante universiteit. Maar Zack Wilson, desalniettemin... Uh, Nummer 2 quarterback in mijn ogen in, uh, in, in deze, uh, deze draftklasse. Hij doet me een beetje denken aan uh, Patrick Mahomes en uh, Matt Stafford in hoe die eruit ziet in college. Uh, uh. Uh, we hebben het over college Patrick Mahomes, dus verwacht niet te veel. Maar nou, qua Akutarese komt
0: het denk ik dichter de buurt. Want ik denk dat voornamelijk zijn Akutarese lijkt wel een soort van natuurlijk aangeboren bij hem. Ja. Alsof het hem geen moeite kost om precies right on the money die ballen neer te leggen.
3: Zeker. heeft een ongelooflijk snelle release. Kan de bal op elke manier, van elke stand kan hij hem gooien. En ja, accuraat. Uh, een hele goede speler. En ik ben benieuwd hoe hij past in deze nieuwe, nieuwe Jets offense. Ja.
2: Hebben we nog uh, andere Bowl winnende quarterbacks die uh, van uh, BYU komen? Toevallig voor uh, vooraan ons hoofd zit. Ik, ik Ook bekend van een zweetbandje om mijn hoofd. Uh, net als uh, uh, Zach beter. Wilson.
3: En uh, Mr. Steve Young. Toch? Van no. de 49ers. En dan hebben we hebben nog een met twee ringen. Dat, 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 dat was al mijn BYU-kennis. Ik e weet e dat Siggy aanspeld heeft.
2: Jim McMahon.
0: 85 oh. Bears en <laughs> uh, 98 Packers. Ik was de enige speler die met twee ringen even nu in mij afkwam. Ik weet wel dat Ilan Manning daar niet <laughs> gespeeld heeft. Um, uh, in ieder geval, uh, ik hoop dat je daar veel plezier in gaat beleven. Ik gun het je in ieder geval. en ook. Ik uh, gun het ook de vele Jets fans die luisteren. Uh, we gaan naar uh, de derde uh, uh, keuze, de derde pick. en Die is natuurlijk voor de San Francisco 49ers die uh, daarvoor getrade hebben met de Miami Dolphins. Ja. En wat gaan zij dan in vredesnaam... Ik zal het trouwens even zeg, Wilson op de sheet zetten, want we houden het uh, even bij. Uh, wat gaan die in vredesnaam doen? Want die hebben zichzelf in een aardig lastig pakket gefrinkt, heb ik het idee. Ja, ik, ik wil het wel zeggen, maar zolang ik het riedeltje niet gehoord heb, sta ik niet op de klok. Oh ja, we hebben een riedeltje. Dat is ook zo.
2: Zo,
3: so, bij pik nummer drie beginnen we ermee.
1: <laughs>
3: ja, die zit nog niet echt in het systeem. Uh. Ik ben de enige die oplet. Nee, Nee, uh, ik, ik dacht, ik dacht er ook net indrukken. pas
2: aan, hoor.
0: En nog even eentje voor de derde pick. Dan gaan we naar de derde pick. Die is voor de San Francisco 49 ers na een uh, trade met de Miami Dolphins. En with the third selection overall. Nee, dat wordt, uh, wordt Justin Fields. En, uh, Want dit is natuurlijk een interessante. Hè? Nu, wordt, nu wordt de draft echt leuker. Ja, leuk die, die eerste twee, dat, dat, die stonden sowieso vast. Daarom. En uh, iedereen volgens
2: mij die. Uh, ja. Een beetje verstand uh, denkt te hebben van, uh, van wat er allemaal uh, op zo'n voetbalveld moet gebeuren. Die gaat er ook wel vanuit de Justin Fields naar de Niners gaat. Uh, ik geloof dat er her en der in de media wel heel veel mensen zijn die zeggen Mac Jones.
0: Ja, ik had Mac Jones uh, nog steeds staan.
2: Ik kan mij serieus niet voorstellen dat je, dat je naar de derde plek overal gaat voor Mac Jones. Hmm. Dan had je volgens mij ook wel, weet ik veel, 5, 6, 7. Uh, die kant Detroit uh, of zo. Had je mee kunnen treden waarschijnlijk. Um, ja, Justin Fields, het is geen Wilson of Lawrence. Maar uh, ik denk dat hij uh, in, in eigenlijk bijna elke draft van de afgelopen, weet ik hoeveel jaar, had hij uh, ook sowieso top 5 gegaan. En misschien wel top 3. want quarterback draft kun je eigenlijk niet vergelijken met, uh,
0: met de gewone spelersdraft, vind ik. En ja... Hey, jij zegt dat nu wel, maar hij werd toen ingeschaald uh, landelijk als tweede recruit achter Trevor Lawrence. Dat was zijn, uh, zijn spot. Uh... Dat
2: klopt, maar dat was uh, voordat Zack Wilson uh, nog even liet zien wat hij, uh, wat hij nou echt kon. Dat heeft niet ja. zozeer met Fields te maken dat hij gezakt is. Het heeft meer met Wilson te maken dat hij gestegen is.
0: Dat, uh, daar heb je een punt inderdaad. Wat, uh, wat vind jij van, uh, van Fields? Hey,
3: op, op deze plek, uh, geweldig. Ik uh, denk dat Fields ook op nummer twee had kunnen gaan uh, naar New York. Uh, mm -hmm. het, het, het is iets meer iemand die het moet hebben van het atletisch vermogen. Het is iets meer iemand die het uh, moet hebben van nou ja, de grote... Ja, hij, uh, hij,
2: hij, hij weet van tevoren weet hij eigenlijk al wat zijn opties zijn. En als die uh, wegvallen tijdens de play, dan heeft hij het wat lastiger.
3: Ik, ik, om het zo te zeggen, ik denk dat van alle QB's die nu op 1, 2 en 3, die trouwens in elke normale draft uh, nummer 1 QB's zouden zijn geweest. Want ja. Justin Fields en Zach Wilson, als dit een normale draft was geweest, waarin niet 3, 4 top QB's met potentie voor top 10 spelers mm. in de NFL uh, gepikt konden worden, waren al deze jongens uh, eerst overal gegaan. Maar Justin Fields is iemand die, die mij doet een beetje doet denken aan uh, Deshaun Watson uh, in de manier van spelen. Deshaun Watson was ook een speler bij Clemson die niet deed aan quarterback stuff. Hij was gewoon een leider, beter dan andere mensen, sneller dan andere mensen, sterker dan andere mensen en op die manier speelde hij de positie. Justin Fields doet me daar heel erg aan denken, uh, Ja, gewoon competitive. Excellent. Het uh, is gewoon, gewoon gewoon iemand die die een verschil kan maken door wie die is als atleet op de QB-positie. En daarnaast ook nog eens de bal ongelooflijk hard kan gooien. Het hele QB-sign is hij nog niet zo goed in. Maar hij heeft absoluut de aanleg om dat aangeleerd te krijgen in de NFL. Dus uh, ik denk dat eigenlijk, zeker bij een offense als de San Francisco 49ers... Fields een perfecte fit is. Um, je hoeft niet gelijk te starten. Laat Grapplo nog even spelen. Uh, en als je denkt dat uh, de Youngblood klaar is, dan, uh, dan gooi je hem erin. Er is nog wel wat gebeurd in college hè, met hem... Uh... Want hij,
0: uh, hij heeft als junior gekozen die voor Penn State. Uiteindelijk heb, heeft hij toen de keuze gemaakt, toen het nog kon, om naar Georgia te gaan. Um, um, Florida State, LSU zaten toen achter hem aan. Na één seizoen in Athens is dat volgens mij. Um, uh, kreeg hij van de NCAA kreeg hij, uh, uh, vrijheid om toch te verkassen. Want hij zou het doel, doelwit van racisme zijn geweest... Door een baseballspeler van Georgia. En dat gaf hem de mogelijkheid om, uh, ja, om daar weg te mogen. En daardoor is hij uiteindelijk bij Ohio State uh, terechtgekomen. Waar hij grote indruk heeft gemaakt. Dus hij heeft al wel wat meegemaakt uh, in zijn uh, jonge uh,
3: sportcarrière. En, en ik denk dat Georgia nog steeds baalt van, uh, van dat dat zo gebeurd is. Want uh, als, ja. je, als je kijkt naar de, de situatie toen. Uh, zeiden drie uh, QB's. Uh, Waarvan Justin Fields in beide ogen de beste was. De andere, Jake Fromm, was vorig jaar gedraft. Ik ja. durf niet te zeggen waar hij nu speelt. En de QB van de Patriots, uh, Eason, Jake Eason. Ja. Dat waren de drie QB's uh, van Georgia op dat moment. En eigenlijk heeft uh, de coach daar gezegd uh, dat Justin Fields uh, beter een andere positie kon spelen dan QB. Uh, en dat was voor hem denk ik ook een reden om te verkassen. Ik weet niet helemaal van hoe dat incident zat. Uh, dat hij uiteindelijk ook weg mocht gaan. Maar voor Ohio State en voor Justin Fields was het denk ik de beste optie. Want uh, hij heeft daar zeker uh, zichzelf even goed in de etalage kunnen zetten. Nou, vormen ze trouwens bij Buffalo.
0: Mag uh, de strijd aan gaan met, ja. uh, met Trubisky <laughs> voor, uh,
2: voor tweede quarterback. Hey, maar ik denk dat uh, onze vriend Fields uh, het sowieso nog een zijn kiezen gaat krijgen dit jaar. Want jij zegt net, van hij kan nog een jaartje starten achter Garoppolo. Maar ik denk dat Garoppolo uh, nog weggetradet gaat worden door de Niners. Want uh, die, die staat al uh, zeg maar op, de, op, de, uh, op de advertentielijst. Zeg maar. dat, uh, ze, dus ze doen er niet geheimzinnig over dat ze er eventueel van af willen. En straks na de draft ga je hoe dan ook een paar teams krijgen... die niet de, de quarterback hebben kunnen vinden waar ze op hopen. En die dan waarschijnlijk alsnog wanhopig worden en iets gaan doen. En daar kon uh, Garoppolo wel eens van, nou ja, om het zo maar te noemen, uh, profiteren... Uh, dat, dat, er gaat een team, denk ik, nog met, uh, met de Niners treden voor Garoppolo uh, na de draft.
3: Als, als ik GM was van de Niners, zou ik nee zeggen. <laughs> als ze dat hadden vragen. Want uh, het lijkt mij wel een goed idee, namelijk om een QB die uh, zeker de, de, het, de offense van Kyle Sanningen, de, 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 de coach van uh, de, de 49ers, mm -hmm. is natuurlijk. Uh, Neemt de leak over in Storm. Er zijn heel veel teams die van hem afkijken en hetzelfde systeem willen lopen. Mm. Uh, en waarom dat Mac Jones in mijn ogen ook genoemd wordt op deze plek, is omdat hij van niet zulke hele goede QB's. hele goede QB's kan maken. Maar dat betekent niet dat hij van de QB die ook de atletische potentie heeft om een supergoeie QB te worden. niet een elite QB kan maken. Um, daarom denk ik dat Just the Fields over Mac Jones gaat. Maar. De andere kant van de medaille is wel dat je hem rustig aan moet brengen. Want je wil niet allemaal bad habits uh, in iemand krijgen. Neem een Sam Darnold die uh, dat nooit heeft kunnen doen. Um, nu heeft, zit er wel wat meer talent op de 49ers roster. Maar ik denk dat uh, de 49ers er heel wijs aan doen om Justin Fields in ieder geval tot het midden van het seizoen even rustig te brengen. En niet uh, in week 1 al uh, op het uh, startingsformulier te schrijven. Nou ja Goed, in oktober keer ik nog tweede trouwens. Precies, voor de deadline nog even van Garoppolo af. Gaan we naar de volgende pick. En die is voor de Atlanta Falcons.
0: En uh, we hebben net in onze vorige aflevering hebben we het, uh, veel over de Falcons gehad. Uh, waar staat dat team? Waar moeten ze naartoe? Maar ook waar moet, wat moeten ze met deze vierde draft pick? Want ze zitten een beetje in een luxe positie. Ze hebben zoveel needs. Dat ze niet per se die signature player nu binnen hoeven te halen. Dus als ze gaan voor die vierde plek, dan denk ik dat ze voor de best player available moeten gaan. En dan gaan ze gewoon Kaal Pits landen. Gaan ze traden, Ja, dan kunnen ze uh, alles doen wat ze willen en alles wat ze goed dunkt. Maar vooralsnog, en we gaan even niet van trades uit... denk ik dat zij uh, dan voor de best player available gaan. En dat is uh, Kaal Pits. Kun jij uitleggen waarom hij zo goed is, uh, Edu? En end als nummer ja. vier, dat,
3: uh, dat gebeurt niet vaak, nee. En ben
0: je het ermee eens dat met mij dat zij dan inderdaad voor hem... Uh, zouden moeten gaan
3: 100%. 100% Kauw Pits is mijn favoriete speler in deze draft class. Um, simpelweg omdat hij opgeschreven staat als talent, maar hij is natuurlijk niet echt een talent. Het is gewoon een uh, aanvallend wapen dat je uh, op de talentpositie kan neerzetten, maar ook aan de buitenkant als wide receiver. Als je naar zijn college tape kijkt. Burnt hij eigenlijk gewoon op vrij consistente basis cornerbacks? Um, dat, dat klinkt misschien niet zo heel erg. Uh, dat klinkt, wat, wat ik hiermee bedoel is dat Tyrants over het algemeen, uh, als je als Tyrants zijnde een safety uh, kan verslaan op de route of een linebacker kan verslaan op de route, word je gezien als een wapen. <laughs> omdat het moeilijk is om je te coveren. Bij mm -hmm. Kyle Pitts is het al zelfs zo ver... dat de volgende stap die een defense zal nemen... is een cornerbacker tegenoverzetten... in plaats van een safety of linebacker... die nog iets beter kan coveren. Maar Kyle Pitts verslaat die mensen ook alsof het niks is. Uh, je kan hem eigenlijk gewoon ranken als wide receiver. En ik denk dat hij uh, in deze klas als wide receiver... nummer 2 of nummer 3 zal zijn. Wat dit betekent voor Atlanta is dat ze altijd de defense een extra cornerback op het veld moeten laten hebben. Omdat je gewoon iemand nodig hebt die bij Campbell Pits gaat staan. Ja. En dat, dat is denk ik voor elke defensive coördinator een nachtmerrie. Omdat je gewoon iets moet doen wat. Wat je eigenlijk zeker in de running game heel erg, heel erg zwak maakt. Omdat je al je grote jongens van het veld moet halen. Omdat je de spelers moet gaan coveren. Ik denk dat Kyle Pitt zeker in die offense met uh, Calvin Ridley, met Julio Jones, Haden Hearns zit er nog. Uh, ik denk dat dat gewoon een, een super gevaarlijke combinatie kan worden. En dat Atlanta zeker op offense uh, heel gevaarlijk kan zijn in 2021. Ja, want
0: ik denk dat ze een hele leuke uh, two-tight end set kunnen draaien. Want Hearns is een goede blokker. Deze jongen is ook een hele aardige blokker. Hij moet misschien nog iets meer massa creëren om echt die topblokker te worden. Maar ja, dat kan inderdaad... Uh, ik, ik weet niet of ik Pits echt hij, altijd als... ik, hij, hij, kan, hij, laat ik zo blokken. zeggen, hij kan er natuurlijk gewoon voor zorgen... dat ook de andere assets van, uh, van de Falcons uh, meer tot hun recht komen. Zeker. Ik denk dat dat misschien ook nog wel een soort van side note is... die, die, die zeker benoemd moet worden.
3: En misschien om een vergelijkbare speler in, in de NFL te noemen... Uh, Dan Arnold was iemand van de Cardinals... die. Echt specifiek in de Tyrant-rol, niet ja. blokkend, ballenvangend speelde. Uh, misschien het wat bekendere naam, Mike Kasicki, um, van van de Dolphins. Van ja, daar mijn,
0: mijn, ik ben ik ongelooflijk fan van.
3: Ja, 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 en ik denk dat je met Cal Pitts nog een atletische versie van de jongen krijgt. Ja. Uh, en Evan Ingram is denk ik uh, van fit het meeste wat op, uh, op pits lijkt. Alleen nogmaals, pits is gewoon echt dat volgende level. En dat volgende level van wapen dat in de NFL komt. Ik verwacht er heel veel van. Uh, ben je fantasy voetbalspeler, uh, houd deze vrouw op je lijst. Want uh, dit, dit kan wel eens heel veel punten gaan opleveren. Goed, mag jij gaan vertellen wat Cincinnati gaat doen, uh, Edu? Als Cincinnati zijn zit ik hier een klein beetje in een dubio. Mijn starting QB heeft afgelopen jaar in week 12, week 13 alles in zijn knie gescheurd wat hij kon scheuren. Vanwege het slappe werk van mijn offensive line. Dus aan de ene kant zit ik heel erg van we moeten Joe Burrow beschermen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat je eigenlijk best wel oké okay zit. Vooral op tackle. Uh, twee jongens die uh, geblesseerd waren vorig seizoen en daardoor niet konden spelen, ja. uh, komen waarschijnlijk weer terug dit jaar. Uh, een guard of uh, inside help kan je altijd later nog in de draft krijgen. Um, ik Vimper Neesel is een goede speler. Maar ik denk gewoon niet dat ze een tackle nodig hebben op dit moment. Dus, uh, ik van... vond
0: Chase aankomen.
3: Ja, ja, ja dat, <laughs> uh, dat, dat was wat ik. Uh, daar ging ik heen. Uh, ja, Oud teamgenoot van Joe Burrow. Um, had de Heisman misschien wel moeten winnen over Joe Burrow. In het seizoen dat ze samen speelden. Speelde vorig jaar niet voor LSU. Maar uh, desalniettemin, in mijn ogen, met afstand. Hm, met afstand. Jawel uh, de beste receiver in deze klas. Uh, Jamar Chase van uh, LSU gaat uh, met pick nummer 5 richting de Cincinnati Bengals.
0: gaan we die uh, opschrijven. En dan uh, komen we volgens mij bij de Dolphins uit en die zijn voor, uh, voor Pieter.
2: Ja, ik heb hier uh, een poos over zitten denken, want uh, enerzijds uh, heb ik het idee dat de Dolphins wel eens uh, wat seksies kunnen gaan doen met, uh, met hun pik. Ja. Maar... Um, Uiteindelijk uh, ben ik toch weer aangeland bij het conservatieve. Want ik denk echt wat, uh, ja, wat, 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 wat jij zei voor de Bengals. Wat, wat Bengals met Burrow uh, misschien wel zouden willen. Maar misschien niet hoeven. Omdat vorig jaar leek het uh, daar op de O-line wat zwakker vanwege blessures. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat ze in Miami er alles aan gaan doen om, uh, om Tua zo sterk mogelijk voor de dag te laten komen. Ze, hebben, ze gaan vol in op Tua. Dat, dat blijkt aan alles wat ze doen. En... Ja, ik had, daar dus, uh, ik had eigenlijk gedacht dat uh, Sewell niet meer beschikbaar zou zijn. Op, uh, op het moment dat, uh, dat de Dolphins zouden kiezen.
0: Omdat jij dacht dat de Bengals hem misschien zouden pakken.
2: Ja, ja. ik uh, zag hem naar Cincinnati gaan. Dus uh, ja, met, als Sewell als er nog is op zes als, uh, als de Dolphins kiezen... dan denk ik dat de Dolphins daar niet heel lang over gaan twijfelen. Dus dat wordt uh, ineens Sewell.
0: Heb jij hetzelfde in jouw mok staan, uh, Edu?
3: Uh, ja, ja. Uh, Pené uh, lijkt mij de beste optie. Uh, je kan hem zelfs kwijt op guard. Want ik denk dat uh, de Dolphins uh, wel in een vrij vergelijkbare situatie zitten als uh, Cincinnati. Uh, ze hebben vorig jaar ook één jongen gedraft in de eerste ronde. Uh, dat Alston Jackson was dat uh, van USC. Niet de beste indruk gemaakt, maar uh, ik wil hem ook nog niet gelijk wegbonjuren. Uh, het helpt ook dat uh, Pené Ervaring heeft als offensive guard. Dus ik denk dat hij daar ook kan spelen. En om eerlijk te zijn denk ik dat het helemaal niet zo slecht is om voor hem daar de NFL te leren. Uh, want atletisch vermogen is through the roof bij deze jongen. Uh, het is echt nog het, uh, het masteren van de positie. Uh, en het mooie van guard is dat je veel meer afhankelijk bent van je snelle handen. Dus uh, waar je op de buitenkant nog weg kan komen met goede voeten... ...iets wat Sewell heeft... ...moet je als guard zijnde echt je handen gebruiken. En die combinatie kan Sewell denk ik alleen maar beter maken. En ik denk dat ze eigenlijk misschien wel een nieuwe Laramie Tunsil hebben gevonden in uh, Miami... ...met Benet uh, Sewell op nummer 6. Nou, oh, dan hebben ze vier wat leuks en daarna een shitload draftpicks. Dat klinkt als een hele goede deal
0: in mijn oren. Oké, okay, ja. Ik had uh, wel een wide receiver staan uh, voor, uh, voor Miami... Maar goed, mijn mock draft is alweer helemaal want, over de kop. Want, welke receiver had jij staan? Want ja, ik snap ja, dat ze dat Waddle had ik staan, Jadon Waddle. Ondanks, ondanks natuurlijk dat zij Will Fuller hebben binnengehaald. Uh, ja, zou ik met de luxe positie waarin ze zitten, zou ik op die skillpositie nu gewoon diepte willen inbouwen. Maar goed,
2: ja, mijn, misschien mijn, is dat meer utopisch dan... Mijn mock, ik had voor Miami, ik had Pitts, dan Slater... En dan Chase, maar uh, ja. Ja, ik, Slater die is dan nog beschikbaar. Maar ja goed, dat, die ga je niet pakken als Pernod uh, Sewell er nog is. Maar het ligt
3: eraan. Ik denk, ik denk dat voor mij is het een 1A, 1B, Slater en Soul. Uh, Slater is de betere tackle als hij techniek wijs. Soel is de betere atleet. Ik heb hem live zien spelen en hij heeft
0: ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt die middag. Dus, uh, de, welke wedstrijd was dat? Bij Northwestern. Slater
2: ja
3: tegen,
0: tegen wie speelden ze toen weet je dat nog mm,
2: nee uh, Iowa niet de Cyclones maar die andere van Iowa Iowa State Iowa State nee toch Iowa Hawkeyes. De Ja, State ik is ik de weet Cyclone.
3: het niet meer oh, Wisconsin toch
0: <laughs> ja nee, ik weet het ook een het beetje was niet. tegen
3: Wisconsin hij, hij heeft een, een nee heel het was niet bestrijd. tegen de Badgers oh,
0: oh. ik weet het niet meer <laughs> Nee, ik zal ook, nee, het was ook eigenlijk een grafje. Ik of het, nee, kan me echt of, echt of, totaal niet herinneren. Nee, of, ik, zat, ik zat alleen maar... Hoe ik warm kon worden op die tribunes. <laughs> of was het Minnesota? Het, het was Minnesota. Weet
2: je, met burgundy uh, en gold.
3: Met die met geel-rode combi. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> Geen stress. Nee, maar hij had een hele goede wedstrijd tegen, tegen uh, Chase Young van ja. uh, Ohio State. En uh, dat heeft hem uh, omhoog geworpen. Uh, de Soel... Ik moet eerlijk zeggen dat alle namen die ik tot nu toe voorbij heb komen horen uh, uh, prima, prima zijn op nummer 6. Jalen Waddell uh, doet me denken aan uh, Tyreek Hill. Dus als je denkt ja. van, hij, hij, we hebben hem nodig en Tyreek Hill. Ik heb hem hier staan uh, op nummer 7. Ik weet niet wie gaat Ja, ja ik,
0: uh, mag, uh, ik mag Het over. Het was de, uh, Minnesota over het, over de... trouwens. Met die rare ballen,
1: jongen.
3: Weet je wel, die wel in
1: zijn
0: korte broek en zijn korte armen liep. En ja. jij
2: zat daar je, je ballen eraf te vriezen.
0: <laughs> we gaan naar Detroit, want daar is het ook lekker koud. Ehm <laughs> <laughs> die, tried, die, Ja, Edou hey, heeft nog nooit hey, heeft een podcast met, met ons, ons opgenomen. Ons opgenomen. Nee, dat, dat dat wel een keer een live uitzending, maar dit, uh, 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 dit is echt next level. En dan
3: verslik je in je biertje. Ja.
0: En uh, ik, uh, ik denk dat de Lions uh, uh, nogmaals uh, willen gaan shinen met een, uh, met een top wide uh, 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 receiver in de draft. And, uh, weet je, ik heb wat bij de Lions zoiets van, waarom niet? Waar doen. ja nee maar waarom, waarom zou je, weet je ze, ze winnen niks en ze gaan ook niks winnen dus ga maar gewoon voor die skill position en ik heb uh, <laughs> ja maar ik, ik ben ook niet serieus te nemen als het gaat om, om draften maar dat is ik doe dit gewoon op gevoel weet je dat is het, mijn probleem dat, het, en ik denk gewoon dat de lions uh, de Devonta Smith ongelooflijk goed kunnen gebruiken dat is mijn wide receiver
3: voor de lions maar dat, jij denkt er vast anders over, Edo. <laughs> mm, nou ja, dat, ik, je kan niet... De Vante Smit is een, een supergoeie speler ook. Um, ik zelf heb... Zegt een
0: zet-receiver.
3: Ja, ja het, het, het ding met De Fante Smit is dat hij dat eigenlijk niet zo speelt als hoe hij eruit ziet. Hij speelt nog best wel fysiek eigenlijk. Hij is juist heel erg goed op het moment dat hij uh, de bal moet vangen. Alleen hij wint die, uh, die, die battles niet op... Physicality, maar meer op body control. Ja. En maar ook op inzicht. Want hij kan
0: heel goed inspelen op mismatches in de, in de slot, denk ik. Zo'n ja. speler is het ook.
3: Ja, route running. Route top running, top precies. Match. En, en, en een super groot talent. En hij heeft het ook laten zien in, in, in college football. Hij heeft niet voor niets de Heisman gewonnen. Uh, hij, heeft, hij is de beste receiver misschien in de afgelopen twee jaar van uh, college football geweest. En ja. dat heeft hij allemaal gedaan met route running en met hoe hij eruit ziet. Want het, ja, die jongen weegt 70 kilo 72 kilo, 73 kilo, veel meer zal het niet zijn. En dat is natuurlijk niet wat je wil zien in een NFL receiver. Maar als je kijkt naar wat hij doet op het veld. Ja, dan kan je er niet omheen draaien dat de Van Smit een top 10 pick is. Ja, weet je, is.
0: en de Lions hebben natuurlijk een nieuwe quarterback gehaald. Uh, dus ik denk dat ze aan zo'n quarterback ook echt een wapen willen geven. Waarmee hij de komende jaren iets kan opbouwen. Ze hebben redelijk geïnvesteerd in Detroit in hun lines. Ze hebben ook een aantal spelers daar weggedaan die het niet zo goed deden. Dus ik vind dat ze daar wel goede keuzes hebben gemaakt. Dus ja, toen was voor mij de keus: of ze gaan voor wide receiver of ze gaan voor een goede cornerback. En ik denk uh, dat ze het niet kunnen laten om toch voor die receiver te gaan in Detroit.
3: Vorig jaar hadden ze ook uh, Okuda gekozen natuurlijk. Uh, cornerback, hoog in de, in de draft. Dus... Uh met, uh, met, met, met die wijsheid uh, is het heel logisch dat ze nu voor zien ja. we gaan. Oh. Alleen
0: uh, op het bord staat Jalen uh, Waddle, moet je zeggen, volgens mij. Ja, wa Waddle ja. Staat, staat er nu nog op, alleen ik ga toch voor, uh, voor Smith.
3: We gaan naar, uh, naar Carolina.
1: Hey,
3: doe. Oh, dat ben ik. Ja. Uh, Twee uh, kom maar binnen. Snel. Uh, ik, weet dat we, ik weet dat we Sam Darnold hebben geregeld van de New York Jets. Alsjeblieft jongens in uh, Carolina. Um, maar Sam Darnold, ik, als Jets fan kan ik jullie al vertellen dat dat waarschijnlijk niet de toekomst gaat zijn. Ik denk dat hij het beter kan gaan doen dan in, uh, in New York. Maar ik denk dat het toch wel fijn is om... Een hele goede QB met heel veel potentieel uh, achter de hand te hebben in Trey Lance. Uh, om die langzaam maar zeker te ontwikkelen. Uh, jongen heeft maar één seizoen gespeeld in college voetbal. Ook vanwege uh, COVID natuurlijk. Is daarom nog niet de meest ervaren jongen. Maar in elk interview blijkt dat hij uh, de brains heeft om QB te spelen. En als je de tape aanzet. Het is gewoon alsof je een jonge Cam Newton ziet. Uh, een kanon van een arm. Super atletisch. Uh, alleen nog niet de ervaring in college voetbal om nou te zeggen van uh, go start in de NFL uh, in de eerste week. Uh, maar dat laat je lekker aan Sam over. En uh, wanneer dat niet lekker gaat, uh, is het tijd voor Trey Lance. Uh, Ik denk dat ze de toekomst binnenhalen hier op nummer 8. Uh, goede situatie voor de, voor de Panthers als hij valt. Ja, ik denk ook dat, uh, dat Darnold is ook echt gehaald denk ik, als placeholder QB.
2: En als dan toevallig toch blijkt dat uh, na al die jaren ze in... Uh, in bij de Panthers het talent van, uh, waarvan ze ooit dachten in ieder geval, dat, dat Darnold het had. Als ze dat er nog uit kunnen krijgen, dan heb je daar sowieso mee gewonnen. Dan heb je, of uh, ja, weet je, dan, dan kun je daar wat mee. En uh, ja, nou, goed, als niet heb je een lens. Dus ze hebben gewoon,
3: uh, ik, ik, ja, het is gewoon je wed op twee paden uh, sowieso nu. Precies, uh, een, een, een zekerheidje tussen haakjes in, uh, in Sam Darnold en dan uh, twee lens uh, achterhand. Dan mag jij gaan vertellen hoe pissig ze daarover zijn in Denver
0: dat ze hem net voor hun neus weggekaapt misschien zien worden. Ja, ik, ik, goede
2: kans dat ze in, in Denver misschien wel dachten... dat, uh, dat Lance uh, uh, al eerder zou zijn gegaan. Uh, aan de andere kant, ik denk dat ze ook wel misschien wel blij zijn in Denver. Want als uh, uh, Carolina de vierde quarterback pakt... dan uh, houdt het in dat voor Denver de vijfde er nog staat. En dat is Mac Jones. Uh, en de negende overall pick is heel vroeg voor hem... In principe, maar ja, ik, ik heb het al vaker geroepen. De quarterback draft en de rest van de draft, dat zijn eigenlijk gewoon twee verschillende dingen. En uh, Denver, die, uh, tegen de tijd dat Denver kan pikken in de tweede ronde, weet je zeker dat, uh, dat Mac Jones er niet meer is. En verder, uh, we hebben het afgelopen seizoen ook al regelmatig gezegd. Uh, ze zijn best goed bezig in Denver, ze hebben een best een goed team. Uh, quarterback is uh, met afstand hun, hun zwakste positie. Ja, ze hebben een jong team. En uh, Mac Jones, ook al zou het, uh, zou het misschien op papier niet een, een top 10 prospect zijn. Uh, ik denk wel dat, uh, dat Mac Jones uh, met de nodige uh, coaching uh, gewoon echt heel veel beter is als, als, als Lock die ze nu hebben. En uh, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat als Jones er nog is uh, op plek 9, dat Denver die niet kiest. Dus Denver pakt Mac Jones.
3: Mijn, uh, mijn, mijn podcastpartner uh, is... Uh Denver Broncos fan en absoluut geen Mac Jones fan. Dus ik heb hem eigenlijk al uh, dit hele draftproces uh, Mac Jones door de neus lopen boren met hoe geweldig die wel niet is. Dus uh, ik ben heel blij met deze pick. Ik weet niet of Robert Jan dat ook is. Maar
0: uh... nou ja, kijk, het wordt wel spannend voor de Denver Broncos. Want mochten de 49ers natuurlijk toch voor Mac Jones gaan op drie, dan zou het zomaar eens kunnen dat Fields in de, in de schoot wordt geworpen bij, uh, bij de Denver Broncos. Daar moeten ze misschien een beetje op hopen.
3: Ja, je hebt natuurlijk ja
0: wij, wij
2: zitten natuurlijk zonder trades te draaien. Want, ja. want in principe, zoals dit nu gaat... dan denk ik dat er al... Uh, uh, kijk, als ze als in Denver niet zien zitten in Mac Jones... dan zijn er sowieso drie, vier, vijf teams... die ergens tussen plek 10 en plek uh, 23, 24 gaan kiezen... die, die allemaal uh, met, met een shitload aan picks uh, aan de deur gaan kloppen daar in Denver... en zeggen van, joh, wij willen graag jullie pick hebben... want, want die zien het misschien wel zitten in Mac Jones... Um, ik, en ik hey, Mac Jones gaat in de top 10. Of, of het nou
3: Denver is of een ander team, dat weet ik niet. Maar dat denk ik echt. Top 15 in mijn ogen, maar ik, ik zie wat je bedoelt. Ik zie wat je bedoelt. En al helemaal, als je. Jij zei net als Justin Fields nou valt, dan mm -hmm. denk ik eerlijk gezegd dat we, we kunnen praten over trades met Detroit of misschien zelfs al met Cincinnati. Yeah. Want uh, Justin Fields, denk ik persoonlijk, uh, als, als, als scouts net zo naar spelers kijken als ik, dat, dat, dat daar heel erg veel vraag naar is. Dan, dan is een Bill Belichick opeens heel erg geïnteresseerd. Dan ga je een Chicago misschien in één keer horen. Omdat. Dat is echt een supergoeie speler. En ik denk dat het verschil tussen Mac Jones en Justin Fields nog best wel groot is. Ondanks dat Mac Jones een, een, een prima plug-and-play quarterback is. En zeker in deze situatie denk ik dat hij het echt wel goed kan doen. Aangezien ze al een goed team hebben staan in Denver.
0: Neem ik jullie mee naar de Dallas Cowboys. En die gaan cornerback. En dan pakken ze de beste die op het bord staat. En dat is Patrick Surtain II. Ik ken hem niet. Van Alabama. Inderdaad. Uh, ik, denk, ik denk namelijk dat ze een hele goede, jonge, talentvolle cornerback kunnen gebruiken in Dallas. En uh, misschien kun jij ons iets meer vertellen over uh, waarom hij als, uh, als beste wordt aangemerkt in de draft. Oeh, waarom
3: dat hij in deze draft- uh, of ja. in dit draftboard op. Een of dat starten. dat misschien Horn is. In mijn ogen wel. Ik, uh, ik ben een JC Horn fan, maar dat, dat ben ik. Uh, ik snap heel goed dat mensen Surten uh, boven Horn hebben staan. Uh, Surten is eigenlijk het manager van alles. En ik denk dat uh, JC Horn, uh, nou ja, uh, toch zeker op het gebied van playmaking en man coverage een, een stuk beter is dan Surten. Uh, Surten is in mijn hoofd een speler die. Waarschijnlijk een hele goede corner 2 gaat worden. Maar nooit echt een elite corner 1 gaat worden. Hmm. Die trade zie ik wel bij JC Horn. Maar desalniettemin, ja, je weet gewoon wat je gaat hebben met Patrick Sertan. Dus wat dat betreft is het uh, absoluut een starting corner. En hij past goed in dat systeem van Dallas. Uh, samen met zijn uh, oud ploegmaat uh, Dix aan de andere kant. Ja. Uh, kunnen ze wel een leuk duo daar uh, opleveren in, uh, in Dallas. En ik, ik, ik zie dit als een hele realistische keuze. Hoor. Ik zie Patrick Sertan is denk ik wel de consensus corner 1 ondanks dat ik daar persoonlijk iets anders over denk.
0: Zijn vader was ook niet onverdienstelijk. Absoluut niet. Nee. 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 Maar ja, is je dat een soort en de eerste? Ja. <laughs> <laughs> City maar,
3: Chiefs, maar dit gente. is dit is dit is een uh, dit is een, oh een draft met heel veel uh, en, en, dan, en
0: dan zijn we nog maar bij 10 <laughs> ja, ja. Ja,
2: zometeen gaan we gewoon niks meer vertellen over spelers gaan we gewoon een beetje vertellen uh, over, uh, over, uh, het, over onszelf of zo
3: ja ja nou er komen nog heel veel juniors en nummer 2's komen eraan want uh, Asante Samuel zoon loopt hier rond uh, JC Horn, zijn vader, die uh, is ook een halfamer. Dus uh, ja, dat uh, loopt redelijk. Ja, wat, die,
2: uh, die kennen wij wel. Nee, dat is nee. zijn vader, die. Uh, zuid <coughs> heet hij <die>, toch?
0: <laughs> ik ben heel benieuwd of Edu voor de New York Giants uh, gaat. voor... Uh, oh nee, ik. Uh, ja, jij komt, hè?
3: Ik heb de New York ja. Giants volgens mij. <laughs> of ja. jij bij de ja, ja. New York Giants voor aanval of, <speak> of verdediging gaat. Nou ja, jullie hebben iemand uh, op dit bord gelaten die, die ik eigenlijk. Mm, ik zie ook Sleder nog staan. Ja, ja. Sleder of Waddle, 8 of 9? Je kan in mijn ogen uh, niet misgaan uh, met die twee keuzes. Um, ik denk dat. Je bent net receiver gegaan met um, Kenny Galladay. Uh, Rashawn Sleder is uh, echt een ongelooflijk goede tackle die nog op het bord staat. Ik denk niet dat ik hem ooit hier eerder gemakt heb, maar ik denk wel dat het een goede fit is. Dus uh, Rashawn Sleder. Ja, we gaan de uh, ja. offensive line helpen Ik
0: ben het helemaal met je eens, want ik had, uh, ik had OT voor ze staan ook. Alleen dan, uh, uh, de, onze andere tackle die al eerder is gegaan... Soel. Soel, die had ik voor hun uh, staan. Ja, dus, ja, ja. uh, qua positie zijn we, zijn we het in ieder geval dan eens. <laughs>
3: dat, dat is mooi. En uh, Sleder kan daarnaast uh, eigenlijk overal op de offensive line spelen. Hij ja. is niet een jongen die... Nou ja, kijk, het liefste, je prototype tackle die je in je hoofd hebt, is 2 meter, 130, 140 kilo. Uh, Slater is dat niet, iets is korter. Maar uh, technisch gezien... Was zie je in die... hem niet de perfecte center eigenlijk voor uh, de Giants? Ik, ik heb hem nooit center zien spelen. Uh, en om eerlijk te zijn heb ik ook eigenlijk geen reden gezien om niet op tackle te spelen. Behalve dat hij lengtewijs iets korter is. Maar hij weet het... Wel op te lossen met zijn voetsnelheid. Hmm. Het is hoe snel je op de spot komt. En als je, als ja. je daar kan komen met je armen, is dat mooi. Maar ik zag het toevallig bij Good, Good Morning Football voorbij
0: komen van de week. Dat hij, hij, werd, als, hij werd als ideale center eigenlijk uh, getypeerd. Maar goed.
3: Als, 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 hij kan overal spelen. Waar je een hole hebt, uh, gooi je sleder in. Uh, en ik denk dat de Giants dat goed kunnen gebruiken.
0: Oké, okay, cool. Uh, de Eagles, uh, Pieter. Ja. Yeah.
2: Ja, ik heb uh, ik, ik had in mijn uh, in mijn mock is mijn eerste keuze die is er nog steeds voor de, voor de Eagles. Dat is Jalen Wardle. Oké. Okay. Uh, White Receiver moet ze sowieso hebben in Philadelphia. Ik dus had misschien alleen...
0: wel hun grootste niet inderdaad. Ja,
2: ik had alleen uh, uh, niet helemaal gedacht dat uh, J.C. Horn de, de weet je die
0: had Ja, misschien... die had ik dus van. <laughs> ja, ja, alleen voor Eagles. Ja,
2: ik, en, en nu zit ik een beetje in in dubio, want ik denk dat als ze in Philadelphia met een Cornerback in de, in de eerste ronde komen met hun twaalfde pick nadat ze, ze ook al hun zesde pick hebben weggetraded... en dan zitten ze met die twaalfde pick en dan kunnen ze alsnog Waddle de kunnen ze alsnog krijgen ja. en dan gaan ze cornerback. Dan denk ik dat, uh, dat, dat, dat uh, de Eagles fans daar uh, de hele boel willen afbreken en dat, dat kunnen ze ook. En nu is dat niet iets, denk ik, wat dat team tegenhoudt, maar ik denk dat
0: ze dat ze. Wordel gaan in dit scenario nog steeds. Ik, bl ik blijf er wel bij. In dit scenario wel hè? Ik denk het ook. Wordel naar, uh, naar Philly. Gaan we hem invullen? Bij deze.
3: Top, top.
0: De LA-charges. En volgens mij zijn we dan weer bij mij. Ik moet eens een, beetje, een beetje heen en weer switchen tussen allerlei documentjes steeds. Um, ja, ik, ik ben überhaupt. Uh, uh, ja ongelooflijk fan van de van de van de OT's van de offensive tackles in deze in deze draft ik denk ook dat er bovengemiddeld veel gaan uh, dit jaar en ik heb Christian Darisal heb ik uh, van Virginia Tech heb ik uh, voor de chartjes staan en dan, dan kijk ik
3: weer aan. <laughs> atletische freak atletische ja. freak uh, ja het uh, prototype ...tackle waar ik het net over had met Slater... ...wat hij niet was, is Darrys wel. Um, het enige nadeel in mijn ogen is dat hij soms een beetje laks kan zijn. Uh, dat hij, als hij niet helemaal uitgedaagd wordt... ...dat hij niet als zijn power wil gebruiken als hij tegen slechte dingen speelt... ...verliest hij eigenlijk nog best wel wat raps die hij niet hoort te verliezen. Maar hij heeft atletisch gezien alles. Um, en hij heeft ook de techniek om een hele goede tackle te kunnen worden... Uh, bij een team dat absoluut tackle nodig heeft om Hubert uh, te kunnen beschermen. Denk ik dat het een, een hele solid pick is. Ja, starting left tackle zal die dan waarschijnlijk worden. En ik denk dat uh, ja, dat, uh, dat, dat,
0: dat, dat wel kan werken daar.
3: Zeker weten, zeker weten. N wat je al zei over de tackle class. Um, er, er zijn gewoon heel veel sterke tackles. Um, en dit is iemand die buiten tackle techniek ook nog eens uh, het atletische profiel heeft om dus gelijk al een impact te kunnen hebben in de NFL. En ik denk dat mm -hmm. Darryl en Herbert een, een hele mooie combinatie is voor de LA Chargers fans voor de aankomende jaren. De Minnesota Vikings are on the board. Uh, ja, dit, ik vind dit heel moeilijk, want uh, er, er, staan, er staan een aantal spelers die, ondanks dat ik die niet had uh, bedacht hier, uh, die staan nog wel op het bord. Um, ja. men originele pick was uh, Elijah Tucker, um, Guard slash tackle uh, op deze plek. Uh, niet, niet aanklikken, want ik, uh, ik weet nee, niet of nee, nee, het nee, is. nee Top, ik hoorde een klikje daar. Ik was bang dat, uh, dat ik in uh, <laughs> Tucker gelukt was. <laughs> maar uh, um, er zijn nog wel wat andere spelers. Een JC Horn had ik niet verwacht dat hij nog op het bord was. Corner kan. Ik uh, vond de corners van uh, Minnesota eigenlijk niet zo heel erg goed. Hmm. Um, daarnaast heb je een Jalen Phillips, die in mijn ogen talentwise uh, top 10 in deze draft kan zijn. Uh, maar met een uh, ja, toch wel concussion-probleem rondloopt. Ja, dus zou je voor de volgende edge op het bord dan moeten gaan. Ja, dat is P. Ja, ja, maar ik, ja, ik, dat, dat kan ook. Kreet. Ik heb P daar dat, ook wel net. Dat, dat, dat zeg ik natuurlijk omdat ik hem heb staan voor de Vikings. Ja, ja, ja en dat, dat snap ik ook wel. Ja. Uh, het enige wat ik een beetje mis bij P is uh, de, de pass rush upside. Hij is een, uh, een, een hele goede, uh, vooral run defender en een hele sterke edge. Hou dat vast, want hij komt waarschijnlijk zometeen nog wel voorbij. Is in de eerste weten, ronde. Zeker weten. Maar met nou, Verlos ons uit ons lijden. Wie, ja, ja. uh, wie gaat naar de Vikings? Micah Parsons. Okay. Linebacker, Penn State en... Hier heb ik mezelf een beetje ingepraat ook. Maar ik denk dat dit best een goede fit is. Want uh, ik ben geen fan van de linebackers uh, bij de Minnesota Vikings. Uh, ze hebben Eric Hendricks, uh, loopt er nog rond. Maar ja. die begint toch een beetje aan het einde van uh, zijn uh, carrière te raken. Dat denk ik ook. Um, en iemand die daar redelijk succesvol is geweest, uh, ook wat ouder begint te worden... en heel erg op Michael Parsons lijkt in mijn ogen, is Anthony Barr. Um, Michael Parsons is officieel een linebacker... Ik weet niet of hij linebacker in de NFL kan spelen. Maar ik weet wel dat het een ongelofelijke atleet is die je gewoon ja, herres moet laten maken. Tegen mensen aan moet laten lopen en de persje moet laten russen. Dus kijk of hij zo'n rol kan aanpakken. Minnesota, ik denk dat het een leuke fit is. De Patriots die hebben een
0: quarterback nodig, maar die gaan ze niet uh, in de eerste ronde van deze draft krijgen, Pieter. Nee, ik denk dat... Uh... Ja, ik, ik, ik denk dat, dat de Patriots er alles
2: aan gelegen was om uh, te kijken of ze offensief hier wat konden. Uh, als het niet is om, om Newton uh, voor het komende seizoen te helpen, dan wel voor whatever ze verder in de toekomst van plan zijn. Ja, want dit zou uh,
0: voor de Patriots echt wel een soort van pik ja, voor de toekomst moeten zijn. Ja,
2: een bellychecker die redt zich over het algemeen verdedigend ook wel. Ja. Dus dat. Uh, maar uh, ik denk wel dat, uh, dat nu.
3: Is het een interessant bord voor de Patriots? hè? Ja, ik, ja uh, maar hij
0: is minder interessant, denk ik, dan ze gehoopt hadden. Ja, nee, ja
3: als maar, hij er nu nee, staat. Ja, nee, nee maar
0: we... weet je, je hebt nu. nu
2: uh, 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 JC Horn staat er nog. En. Ja, weet je, ik, 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 ik denk toch dat ze daar. Uh, uh, dat ze dat wel heel interessant gaan vinden.
3: De value is er absoluut.
2: En. Uh, ja, ik, 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 ik heb zelf een beetje het idee dat, dat uhm, zij hadden gehoopt dat een Jalen uh, Waddle of een Devonta Dev Smith... dat een van die twee ver genoeg zou zakken hiervoor. Ja. Uh, dat is
0: dus niet gebeurd in, in onze draft. Uh, so Ze hebben eigenlijk natuurlijk ook wel een jonge talentvolle linebacker nodig. Maar ik vind de ja, linebacker-class
3: niet zo sterk. Nee, maar Seven Collins staat er nog wel. Ja, en Micah Parsons is iemand die uh, in de gedurende het draftproces heel veel uh, die kant op werd gemokt. Maar die uh, heeft niet zo daarvoor je net, ja,
2: wat ik Ja, die is net voor mijn neus weggegaan. Ik, zeg, ik heb die, die heb ik net weggeklikt. Nee, ik, uh, ik denk toch dat, uh, dat, ze, dat ze J.C. Horn gaan... Uh, ja, in, uh, toch, toch gewoon best player available dan, hè? Ja, nou weet je... Als je zoveel prima. twijfelt
0: en als je zoveel
2: opties hebt... Nee, maar dat, dat is denk ik echt zo. Want kijk, ja. ze, hebben, ze hebben nog wel twee linebacker opties waar, waar ze op zich ook wel wat kunnen gebruiken. Maar uh, uh, ja, of, of je. Ik, ik, geloof, ik zie in Belichick altijd iemand die de maximale value uit zijn pik wil halen. En als je nu. Uh, uh, Seven Collins of. Uh, Jeremiah Owusu, uh, Hoe ging dat verder? Coramoa. Coramoa. Uh, Jeremiah Owusu, Coramoa van, van, van Notre Dame. Als je. Dat zijn, weet ik niet of dat de maximale value is voor de pick. En, en misschien dat ik weer veel te veel in, in, in Bilicek's hoofd ga zitten. Maar uh, ik, ik, ik geloof dat hij uh, gelooft in value voor de pick als hij niet gaat treden.
3: En dat is denk ik toch echt J.C. Horn. En daarnaast uh, over J.C.'s gesproken, anders gespeld. Maar de corner, uh, de nummer twee corner van uh, de New England Patriots op dit moment. J.C. Jackson uh, staat een soort van op de trade blok. Uh, mag voor een two, uh, second round tenure... Dus dat betekent bij het betalen van een second round pick mag je de deur uit. Uh, en dat lijkt me een prima vervanger eigenlijk. Uh, naast Stefan Gilmer die natuurlijk een, uh, een hele grote naam was. Uh, de scheme past ook goed. Uh, JC Horn is in mijn ogen een van de betere man coverage corners in deze klas. Patriots houden van man coverage. Dus uh, ja, waarom niet? Ga
0: ik uh, misschien toch wel wat verrassends doen. Want ik heb voor de Arizona Cardinals... <laughs> nee, ik, ik, ja, ik heb met jou wel eens fantasy Ik weet nog een beetje waar
2: gedaan. dit vandaan komt. Ik wou <laughs> het net zeggen.
3: Hij is echt niet te broeden met de derde ronde Justin Tucker te draaft hoor. Als ja, je fantasy-voetbal doet. Persoon. Uh, de, die, dat is de persoon die iedereen die na jouw draft uh, in de stress brengt. Ja. omdat oh, Hij heeft de beste kicker, nu moet ik ook een kicker gaan draften. Dat vind ik zo
0: leuk. Ja. Weet je, ik win toch nooit met fantasy voetbal. Ja, misschien misschien heeft het een wel een beetje met het ander te maken, ja. uh, Klaas-Jan. Maar uh, ik ga toch wel wat verrassends doen. Want ik ga voor de Arizona Cardinals een wide receiver van het bord halen. En dan ga ik voor Kadarius Tony, Omdat ik op de een of andere manier denk dat dat een goede fit is... Uh,
3: de, voor de Cardinals uh, volgens mij ben je ook wel fan van hem hè? Ik uh, ik ik ben wel Tony fan. Ja. Ik ben wel Tony fan. Het is uh, een van de. Het is een receiver type dat er best wel veel is in deze draft en dat is best wel niet normaal. Want het uh, Kadarius Tony is een speler die uh, super slippery is, uh, heel, nou ja, vooral goed met de bal in zijn handen. Uh, een receiver die veel kan doen uh, door het ontwijken van spelers, uh, door door. Nou. Ik denk dat hij de ideale WR3
0: is bij de Cardinals. Ja, omdat hij en eens. in de slot is hij heel sterk. En hij is, uh, on, op de wide-out is hij, staat hij ook zo'n mannetje. Ja. En wat, wat ze daar nu hebben rondlopen... ...denk ik dat hij in die mix heel goed, uh, heel goed uh, tot, zijn, tot zijn recht komt.
3: Ben, ben ik met je eens. Ik denk dat de deep ball receiver... ...kijk, uh, een, een, een stapje verder is... Uh, wacht even, Jalen Waddle... Uh, is, ...is een speler die ze natuurlijk het allerliefst hadden willen gehad. Want ik ja. denk dat hij nog net ietsjes meer snelheid heeft dan Tony... Uh, en dat die deep ball receiver iemand is die de, die de, die de Cardinals zoeken, maar een, een goed wapen, uh, misschien een beetje hoog maar nou ja, ik denk, ja. Dat hij,
0: ik denk dat hij wat is weggevallen in de ratings, omdat hij natuurlijk een blessure achter de rug heeft een schouderblessure, als ik me niet vergis ja dus, uh, maar goed, ik heb... Het uh, <laughs> ja, is dan weer zo amateuristisch, maar ik heb gewoon even wat YouTube-beelden van die man zitten kijken afgelopen weken. En uh, ik zag hem wel in zo'n uh, rode Cardinals uh, jersey rondlopen. Je wil niet weten hoeveel beatwriters met YouTube-scouten touwen hem zeggen. Dat is niks om je voor
2: te schamen.
3: En uh, Kadarius Sony is uh, absoluut geen misselijke speler. Je liet ook in de super, uh, super Bowl, in de Senior Bowl. Laten we niet op de stapel vooruit lopen. Waar de beste college-studenten uh, tegen elkaar speelt. Uh, veel goede dingen dien, uh, gezien. Mm. En... Uh, ik, ik denk wel dat hij uh, kan aarderen daar ja, De senior bowlers is dus zeg maar de all-star game van college, toch? Precies, precies. En dan voor alle seniors, dus de jaar spelers in ja. college.
0: Dan gaan we naar de absolute shitshow van de, van de Las Vegas Raiders.
3: <laughs> ja. Die waarschijnlijk niet gaan doen wat wij allemaal zeggen tegen ze. Nee, en daarom ga ik ook niet kiezen... Wie ik denk dat het beste is hier. Maar waarvan ik denk dat. Uh, een speler waarvan ik denk dat uh, de Raiders echt uh, helemaal tot over de oren verliefd op gaan worden. Uh, en dat is Christian Barmore. Uh, inside defensive lineman van Alabama. Uh, een enorme jongen. Een enorme jongen. Een echte Bama boy. Uh, en daarnaast uh, ook, ook een super goede pass rusher eigenlijk. Heeft het vooral in de laatste helft van uh, dit seizoen laten zien. Uh, en is daarnaast ook nog eens uh, een van de jongere defensive tackles in deze klas. Dus uh, iemand waar nog heel erg veel rek in zit. Zit wel dusdanig veel gewicht op... dat hij nu al last van zijn knieën heeft... Ja, dat hoort er een beetje bij als uh, defensive ja. tackle natuurlijk. Maar ik denk niet dat dat een, een dusdanig probleem gaat zijn uh, voor Barmore of voor de teams om hem niet te draften. Uh, offensive tackle zal ik persoonlijk doen, omdat ze een heel groot gat hebben uh, op de offensive line. Maar offensive tackle, zeker right tackle die ze zoeken, uh, kan je ook nog uh, later ja. in de draft ik vinden. Ik kan zeggen, ik heb Jenkins daar gewoon neergezet. Dat uh, snap ik helemaal. Ja. Dat zou ik ook gedaan hebben. Um, bas het niet dat uh, Christian Barmore uh, er echt uitziet als een, uh, als een boy. Dus... Uh, naar de Raiders.
0: Gaan we voor de tweede keer uh, in deze draft naar Miami.
2: En dat ben ik. En dat ben jij. Dat ben ik. Um, ik heb hier eens even over zitten converseren. Met, uh, met mensen die, uh, die van de Miami Dolphins houden. En ik heb zelf ook eens wat na zitten denken. En, uh, Eindelijk. Ja, dit, dit is de eerste keer. Ja. Um, dit, is, uh, dit is de plek waar de eerste running back gaat vallen.
0: Ja, jij denkt dat echt,
3: hè? Dat denk ik echt, ja. Nou, ik, ik zal daar oprecht... Um, Als je geld moet
2: zetten op wanneer de eerste running back gaat vallen ja. in deze draft... Val ik Misschien van mijn stoel.
3: 16 zelfs. Misschien 16 zelfs. Ik ga, helemaal, ik ga helemaal met je mee, want ik denk namelijk ook dat, dat, dat teams... Er zijn twee goede running backs. Ik denk dat je er één van gaat kiezen. Ja, we hebben het over Harris en Etienne.
2: Ja, en dit wordt uh, Najee Harris. Dat, ja. uh, dat is denk ik de, de speler waar Miami je
3: verliefd op is. Ik denk dat Pittsburgh daar ook verliefd op is. Voor uh, dus, Harris, ik denk dat Harris sowieso in de eerste ronde gaat. Uh, Tampa Bay, Pittsburgh, Miami. En ik zie Ed Chen stiekem nog wel bij, bij de Arizona Cardinals landen. In Een beetje hetzelfde idee als hoe jij Tony ook hebt gekozen. Maar uh, ik ga niet tegen jullie zeggen dat jullie daar geld op moeten inzetten hoor. Maar <laughs> als ik dat zo een beetje bekijk. <tussieden> nee, ik
2: zeg niet. Maar de eerste running back die gaat. Ik denk dat hij bij Miami gaat. Dat dat helemaal geen, geen onveilige
3: bet is. Nou, dan uh, zetten we daar uh, Najee Harris van, uh, van Alabama, een beest.
0: We rijden een heel klein stukje naar het noorden en dan komen je vanzelf op een, keer, op een gegeven moment in Washington uit bij het uh, voetbalteam. En uh, weet je, die hebben zo'n heerlijke uh, verdediging staan dat ik denk dat ze nu gaan investeren in, hun, uh, in een aanvallende linie omdat de talent aan de andere kant uh, dusdanig veel aanwezig is... dat ze hier Samuel Cosmi de offensive tackle van, uh, van Texas, gaan kiezen. Als ik zijn naam uh, noem, wat, wat, wat uh, is het eerste waar jij dan aan denkt?
3: Atletisch, groot, lang, niet de meest powerful, uh, sterke jongen. Uh, of in ieder geval niet op tape. Wel, wel in zijn testing. Uh, een, een fysiek talent, uh, wiens tape een klein beetje uh, tegenvallend is... maar Absoluut iemand die uh, de rek heeft om een, uh, om een starting tackle uh, te worden in deze league. Ik moet wel
0: zeggen dat, hij, dat ik hem kies omdat ik uh, uh, bijvoorbeeld Jenkins al ergens anders had geplaatst. Dus eigenlijk had ik hier Jenkins moeten zeggen. Maar ik blijf gewoon bij mijn oorspronkelijke pik. Omdat ik denk dat uh, in het echt <laughs> Jenkins het niet meer is. <laughs> dus en ik, dan uh, voor me. Daarom
3: ja. ga ik hier voor Cosme, ja. Nee, uh, ik, ik, ik snap hem helemaal. Ik, ik snap hem helemaal. Een uh, plek uh, waar iemand nodig is. Left tackle uh, is een vraagteken daar. Sample calls me. Als, ja. je, als, je, als, je, als, je, als het je man is, dan, uh, dan moet je hem kiezen hier. Ja. Nou, en dan, dan kies ik mijn man op tackle uh, voor, voor jou. Uh, The Chicago bears. bears. En uh, dat is de jongen die jij uh, had laten staan. Uh, die, die, die gaat nu wel... Uh, in de fan, uh, right tackle, uh, Tevin Jenkins van uh, Oklahoma State en uh, Chicago Bears fans. Ik Als deze man nog op het bord staat op nummer 20, mogen jullie je handjes dichtknijpen. Ik heb hem,
2: uh, hem gemokt uh, naar de Bears.
3: maar Misschien is dat ook een beetje dat de wens de ja, vader absoluut. is
2: van de, van de gedachte. Idele hoop. Maar, uh, nou ja, weet je, kijk, wij, wij zitten hier te draften en het lukt gewoon. Dus wie, wie zegt dat, dat die teams het beter weten dan wij?
3: Absoluut. He helemaal, met je, helemaal met je eens. En uh, in Tevin Jenkins hebben jullie een, uh, een, een echt een, een, een nare jongen gewoon. Maar dan in de positieve zin van een offensive lineman hmm. van het woord. Dat klopt er niet helemaal. Maar in ieder geval... Je mag ja, maar het de... gaat
2: erom dat, dat, dat er 31 andere teams zijn die als ze tegen Chicago spelen denken... Fuck, dat is een nare jongen. Uh, 100
0: procent. Ja, want Chicago is natuurlijk wel een team wat ook op character scout Ja, dus daarom is hij ook een goede fit, denk ik.
3: Uh, absoluut, absoluut. Pittsburgh, uh, Raiders, uh, Chicago. Dat zijn echt de teams ja. die in me opkomen van iemand die ervan houdt om de tegenstander pijn te doen.
0: Dus even kijken, we zijn uh, aangekomen.
2: 21ste pick, Indianapolis Colts. En dat ben ik.
0: Ja, want ik zie hier het overzichtje Pittsburgh staan. Maar dat klopt natuurlijk niet. Nee, dat, uh, dat klopt niet. De Colts uh, mogen namelijk op uh, 21 kiezen. Ja, en uh, ik denk dat,
2: uh, dat de Colts uh, inderdaad als, als even kan uh, ook voor de O-line gaan. Maar uh, ja, ik denk dat met als, als het inderdaad, als deze draft is de draft, dit is de waarheid. En dan uh, zien ze net op 19 en 20 wat spelers voor hem wegvallen. Terwijl eerder ook al uh, Darryson natuurlijk weggevallen is en uh, uh, Rashawn Slater. Ja, dan, uh, ik denk dat zij uh, hier dan stoppen met hun uh, offensive line uh, ambities. En uh, ik denk dat hier uh, Quitty P. gaat, de edge rusher. Uh, die, ik denk dat hij daar uh, de verdediging, een, uh, die op zich niet mis misselijk is... maar nog wel net een beetje oomf kan gebruiken. Ik denk dat, uh, dat ze dat met een linebacker als... Uh,
0: of een Edge Rusher als, als Pay ja, kunnen vinden. Betekent dat dat Jalen Phillips, uh, in verband met zijn uh, hersenschuddingsproblematiek, uh, steeds dieper en dieper gaat wegzakken?
3: De, ik, ik, dat is wel wat er, wat er voorspeld wordt. Uh, Quiddie Pay is zeker. Ik, 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 ik zie hem bij de Colts. Uh, ik, ik zie dat wel met zo'n hoefwijzer op zijn hoofd. Uh, het, het, het is een jongen die, die, die vooral... Ja, maar die Jalen Phillips die kan niet ook nog een hoefwijzer op zijn nee, hoofd Nee, <laughs> Precies, die heeft een, een zachter logo <laughs> ja. nodig. Moet uh, je moet zo heel voorzichtig zijn als <laughs> hij een helm op wil zetten. Jalen Phillips is in mijn ogen, um, als, als hij niet de concern had gehad voor zijn, uh, zijn hersenschuddingen, was hij een top 10 pick geweest. Hij is een iemand die uh, een echte alpha pass rusher. Iemand die je doet denken aan Miles Garrett, iemand die je doet denken aan Joey of Nick Bosa. Zo'n soort soort speler is hij. Alleen heeft hij dus de concussions die hem tegenzitten. Quiddy Pay, in mijn oog is iets minder goed om bij de passer te komen, maar dat betekent niet dat hij geen goede edge is en eigenlijk ongelooflijk sterk is in de run game uh, en ik denk heel erg goed binnen dat systeem van uh, Indianapolis past, waar je gewoon zoveel verschillende jongens hebt die, uh, die op die lijn spelen uh, en hij past daar uh, perfect in gaan we naar mijn grote vrienden van de Tennessee Titans.
0: Mooi team, mooi team, tight up. Nou, ik had daar uh, Rashad Bateman staan, de wide right receiver. Uh, omdat ik echt denk dat zij uh, daarin moeten gaan investeren. Met het oog op de toekomst. Maar op dit bord staat natuurlijk uh, Caleb Farley nog, de cornerback. En dat is toch ook een van hun grote needs. En als die nog op het bord staat, dan gaan ze absoluut voor hem. Ja.
2: Niet voor,
0: uh, niet voor uh, Craig Newsom, de second. Dat had ook gekund. Ja. Het is
2: een beetje waar je, hoe je het ziet, uh, uh, kijk, nou, misschien is dat wel iets waar Edu ons bij kan helpen. Want uh, de, 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 de consensus is niet, uh, of, of de, de meningen verschillen nog Er is geen consensus of, of Farley of Newsom nou uh, de beste uh, cornerback zou
3: zijn. Uh, ja. Corner, ik denk dat de consensus over wie de beste cornerback uh, is wel duidelijk is. Dat is Caleb Farley. Want die was eerst in uh, de conversatie met uh, Patrick Sertan als beste cornerback in deze klas. En werd... De hoogste dat ik hem heb gezien gaan is waarschijnlijk bij Detroit op nummer zeven. Uh, Talentwise is hij absoluut zo goed. Alleen het probleem van Farley is uh, de rugblessure die hij heeft. Uh, hetzelfde blessure als dat Tony Romo had. Ja,
0: back spasms heet Je dat volgens mij het Engels.
3: Ja, ja en hij heeft 20% kans om... Uh, om dit vast terug te laten. Uh, waar, waarin dit vast dus terugkomt. Ja. Uh, en ja, wil je daar een eerste ronde pick op hebben? Uh, of wil je dan toch liever ja. gaan voor iemand die misschien iets minder upside heeft. Maar toch een hele goede speler is in Greg ja, is
0: een uh, ACL is in 2017 ook nog afgescheurd. Ja, is een dus ongelukkige uh, speler. Ja. Ja, ongelukkige speler. Ja, misschien, uh, misschien te veel, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Te veel downside om, een, ja, uh, ja, om het nou een gok te noemen. Dat gaat
3: misschien ook weer wat te ver. Ja, goed, uh, ja. ik, ik snap heel goed dat teams hem uh, even laten liggen en, uh, en, en doorgaan uh, naar de... Ik, naar uh, de, ik de, vind de, het niet vind, zo raar dat jij dat, dat, ja, jij de, dat de, zei, de, laat hoor. Laat ik zo
2: zeggen, de, de fall-off van hem naar uh, Newsom is niet zo groot. Kijk, als, als, als daar nou een, een wereld van verschil in zou zitten... Dan, dan kan ik me voorstellen dat je die gok neemt. Maar als, als, ja, weet je, als, als, de, als de gok 100 is en de zekerheid is 95... ja, weet je, dan... dan
3: ja, en die, 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 Ik bedoel, die, die, je hebt met Caleb Farley, zeker met het profiel dat hij heb, heeft, uh, misschien een van de beste corners potentieel gezien uh, in de league over een aantal jaar. Uh, Nielsen heeft dat denk ik iets minder. Uh, ik denk dat Greg Nielsen nog steeds een hele goede cornerback is. Uh, maar ik snap volledig dat de Titans hier voor Farley gaan. En het is een beetje wachten om wie dat gokje gaat wagen op die pick. En waarom niet Tennessee? Uh, ik denk ja. dat ze ook de ruimte ervoor hebben. Omdat... <middels> Ja, mijn New York Jets uh, op de klok weer. Uh, pick nummer 23. En ik, ik ga denk ik voor degelijk en saai. Um, kijkende naar het draftboard uh, zijn er al aardig wat jongens weg die ik uh, zou willen kiezen. Uh, Caleb Farley was iemand waarvan ik dacht van nou dat zou je. Die had ik uh,
0: inderdaad ook voor de Jets. Uh, ja. Ga jij voor Jalen Phillips?
3: Uh, Jalen Phillips was iemand die ik gekozen... Persoonlijk zou ik hem kiezen, maar ik... ik doe het niet, omdat ik denk dat je voor spelers wil gaan... die er 100% zeker zijn. Dus ik heb Jalen Phillips voor deze mo uh, mock draft... ondanks dat ik het een ongelooflijk goede speler vind... Uh, geen eerste ronde pick gegeven, puur omdat ik hem... Uh, ja, de, de concussions zijn voor mij gewoon een te groot probleem. Uh, de Jets hebben een guard nodig. De Jets hebben iemand nodig aan de binnenkant van de offensive line. En de beste guard die, uit deze klas... is al een heel eind gevallen. Ja. Is een heel eind gevallen. Elijah Farah uh, kan guard spelen, kan tackle spelen... Precies wat de Jets nodig hebben. Uh, Noah Fan mag uh, ergens anders naartoe gaan. Uh, wij hebben nu Elijah Fairtaker met pick 23. Uh, de USC guard. Ik denk uh, een hele solid pick voor een team dat uh, heel erg veel hulp nodig heeft op de offensive line. Geldt voor de Jets misschien ook wel een klein beetje wat voor de Dolphins
0: geldt. Dat je met een tweede pick ook voor een running back zou kunnen gaan?
3: Ja, zeker. Uh, alleen denk ik... Het verschil tussen de Jets en de uh, Dolphins is dat de Dolphins een stuk meer talent op dit moment op hun roster al hebben. En de running back is in mijn ogen nog meer een, een, een luxe keuze dan dat. Uh, dan ja, als, als, je, als je in ronde 1 en 2
2: voor een running back kan kiezen... dan houdt dat in dat of de running back is een extreme generational talent... Of je zit verder op je rooster gewoon heel degelijk, en dan is het een luxe positie. Want de tijd dat, dat, dat er vier, vijf running backs in de eerste twee rondes gaan, of zomaar, is. Ja, weet je, dat, dat zou er wel geweest moeten zijn.
3: Precies, en een, een goede guard in combinatie met een, een gemiddelde running back is ook vaak een heel positief resultaat.
0: Nou, we zijn al heel eind onderweg. We komen een beetje bij de onderste helft van het schedule. De teams die echt ook goed gepresteerd hebben vorig jaar. Uh, dan komen we juist bij de Pittsburgh Steelers uit. Zullen ja. zul je altijd zien. Uh, ik denk dat we bij Pieter zijn. Het ben rondje. ik? Uh, ja, ja. Oh, ik
2: ben, oh, ja, Oh jee, maar ik, ik zit net te kijken van... Oh ja, ik ben nu helemaal Dubio, Want ik had eigenlijk uh, Landon Dickerson... Uh, had ik daar staan. En die staat volgens mij. Is die ook nog niet gedraft door jullie? Dus die is er nog.
0: Die heb ik ook helemaal niet in de eerste ronde voor staan, eerlijk gezegd. Ja, maar, maar, dat, dat, ma ook, maar dat, dat
2: maakt dat, niet uh, uit. Nee, het gaat erom wat, uh, wat ze in Pittsburgh vinden. Hè? Niet ja, wat jij vindt. Wat jij
0: vindt ook. Eh. Uh, maar, maar hij, hij, hij
3: staat wel op het randje eerste, tweede ronde inderdaad. Je, je had expres Lennon Dickerson uh, van het bord van uh, de Pittsburgh Steelers uh, afgehaald. Om <laughs> ze <laughs> te saboteren. Ja.
2: Nee, maar ik denk, ik, denk serieus, uh, ik denk serieus dat het een goede pick zou zijn. Alleen, ik zit inderdaad ook wel een beetje... Travis Etienne is er ook nog. Dat is die andere running back. En ik, Pittsburgh is wel dat andere team die ik denk dat voor een running back gaat. Maar, uh, ik heb net gezegd... Uh, running back is een luxe positie mm -hmm. en dat uh, kun je doen als er verder niks anders is. Uh, ze hebben het uh, uh, in hun hoofd gehaald in Pittsburgh om het nog een jaar met uh, Big Ben Roethlisberger te proberen. Uh, op zich hoeft dat niet verkeerd uit te pakken, maar uh, de beste man moet wel een beetje tijd hebben en uh, een, beetje, een beetje verticaal blijven. En ik denk dat Lennon Dickerson daar, ondanks dat ze totaal geen running game hadden, dat Lennon Dickerson een, een grotere niet vult op dit moment in Pittsburgh dan een uh, Travis Etienne. Chan. Of uh, uh, verder zou, zou je verdedigend kunnen kijken. Maar uh, ik denk dat, uh, dat Travis Etienne degene is die, uh, die Pittsburgh zou kiezen in deze situatie.
0: Oh, oh.
3: Ik heb Lennon Dickerson net ja, genoteerd. Ja, ik, ik heb hem ook net ingedrukt. Maar, uh, dus oh,
2: sorry. Nee, nee, jullie hebben gelijk. Sorry, nee, nee, sorry. Ik, ik doe het verkeerd. Lennon Dickerson, de offensive oh, okay. line. Nee, <laughs> jullie hebben het Nee, ik, ik, ik ging helemaal inderdaad... Uh,
3: het, het, het wordt laat. Een, een curve op het laatste... <laughs> ja, moment ja nee, die, die curve, ik, ik maakte mezelf... Verkeerd. Nee, Lennon Dickerson, dat is, uh, dat is uh, wat ze doen. Lijkt mij een topic. Uh, je hebt Pouncy. Uh, welke Pouncy Brother is het ook alweer? Uh, die, die gestopt is uh, na afgelopen seizoen. Ja. Uh, Maurice of Marquise, een van de twee. Marquise. Uh, en Lander Dickerson is denk ik een speler die dat stokje gelijk van hem kan overnemen, mits hij fit blijft. Uh, was bij Alabama. Iemand die uh, mensen bewoog voor, uh, voor het plezier. Uh, en, en gewoon super groot is voor een center. Uh, twee meter. Je ziet niet veel centers van twee meter. Uh, en, en daarnaast ook het atletisch vermogen heeft. En de, de, de nastiness om, uh, om, 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 om echt een goede run-offensive uh, lineman te zijn. En ik denk wat uh, Pittsburgh nodig heeft: uh, iemand die de toon kan zetten. En iemand die echt in die pittsburgh mold valt.
2: Ja, en uh, nou, wat we net zeiden, weet je, als zij de O-line op orde hebben, dan uh, wordt die running game ook vanzelf beter. Dan hoef je echt niet, uh, niet vroeg
3: in de draft al picks te verspillen aan running backs. Nee, en er zijn nog genoeg, uh, er zijn echt nog prima running backs in uh, ronde 3, 4 en 5 uh, te halen. Precies. En, dus uh, dat komt goed. Ja, sorry
2: van de curveball,
0: was mijn fout. <laughs> Het is je vergeven. Dat uh, betekent dat we uitkomen bij uh, Jacksonville. En ik mocht uh, uh, ja, de, tot ieders verrassing uh, uh, de vorige keer ook al uh, mijn keuze bekend maken voor de Jacksonville Jaguars. Die zag niemand aankomen. Ik denk dat deze een stuk, uh, stuk makkelijker is. Elijah Moore heb ik uh, voor de Jacksonville Jaguars staan. Um, ja, weet je, zij hebben uh, een beetje, beetje met geld gegooid, niet eens extreem. Maar ze hebben natuurlijk uh, 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 flink geïnvesteerd in hun, uh, in hun lines al. Met uh, diverse uh, mooie namen tijdens Free Agency. En ik denk dat het nu uh, tijd is om hun uh, ja, volgende ster op wide receiver uh, te kiezen. Daar zijn ze niet heel slecht in in Jacksonville. Het pakt alleen allemaal niet zo lekker uit in die schemes van ze. Maar uh, ik heb uh, een wide receiver voor hun staan. En ik, heb, uh, ik kon kiezen tussen Bateman en Moore. En ik uh, ben voor Moore gegaan. Yeah, Moore is less. Moore is less.
3: <laughs> ja, mooi zo. Uh, Moore is uh, in mijn uh, ogen uh, less dan Bateman. Um, het zijn, uh, Moore is wel iemand die, uh, die heel erg beperkt is uh, tot de slot. Desalniettemin een ongelofelijke playmaker. Ja. Ik zie al voor wat voor receivers uh, jij gaat. Darius Toney ja. en Elijah Moore. Dat zijn spelers die, uh, die redelijk uh, op elkaar lijken. Ik denk dat het ook dat een goede kick returner kan zijn voor de Z Jaguars. Zeker weten, zeker weten. Ze hebben natuurlijk. kan hij altijd uh, nog doen als hij... Uh als hij als receiver niet. Uh, als hij de, de geest die er heeft. Uh, Keenan Cole is uh, in is, de is richting de Jets gegaan uh, van de Jaguars. Uh, dus er is inderdaad een, een plek voor die slot. Slash, uh, uh, slot receiver. slash outside receiver in Elijah Moore. Persoonlijk was ik voor Richard Bateman gegaan, om heel eerlijk te zijn. Betere uh, stalkblokker, denk ik ook. En, en, en ik denk dat Rochelle Bateman uh, de Justin Jefferson kan zijn van dit jaar. Uh, hele goede route runner. Okay. Uh, heel erg goed met de bal in zijn handen na de catch. Um, en nu ik er steeds meer over... Of zal ik nog even wachten? <laughs> ja, ik, ik, ben, ik ben aardig voor je. Ik ben aardig voor je. Uh, <laughs> Pick nummer 26, de Cleveland, Cleveland Browns. Ik ga voor Aziz Ojalary. Uh, edge rusher van Georgia. Um, ja, een echte finesse rusher. Heeft een hele goede swim move. Uh, heeft sowieso een heel goed pakket met pass rushing moves. Uh, in Cleveland staan nu al Zedafi en Clowney... En natuurlijk Miles Garrett uh, op het roster. Dit zijn echt brute gasten die met uh, pure kracht bij de quarterback komen. Met Assis Ojolari breng je een, uh, een beetje meer finesse brengen binnen. Uh, en ik denk dat dat een, uh, een goede rotatie kan zijn uh, voor de Cleveland Browns. En dat ze op die manier echt een lijn kunnen hebben die heel veel uh, quarterbacks uh, het angstzweet uh, uh, van de rug laat druipen. Ik wou eens zeggen, hoe bang moeten andere teams voor Cleveland worden volgend jaar? Met ja.
2: name een, een, een niet, te namen, niet te noemen team uit... Charm City?
1: <tieding> <zijf> <laughs>
2: Want Die daar komen we dan ook...
0: <gülme> toevallig <gülme> komen we daar ook terecht. In de Charm City
2: inderdaad. Had helemaal niemand verwacht. Wie gaat er van wie
0: Edgar Allan Poe. Wie gaat er crabcakes eten... in de Inner Harbor van Baltimore... volgend seizoen? Nou,
2: dat, uh, dat, dat, dat kan nog leuk worden. Waarbij Die vooral
0: jullie. natuurlijk de vraag is... wat hebben de Ravens vooral nodig...
3: Ja, ik, uh, ik, ik... In de denk wetenschap dat ze,
0: dat ze nog een pik hebben. <laughs>
3: ja, nee, ik... ik, ik uh. hij, hij staat hier in mijn draft nog als, uh, als Kansas City. We doen wel alsof het bal Dat We doen we alsof, we doen alsof precies. Dat is ook uh, leuk voor jou een keertje.
2: Ja, ik, dat, is, dat, is, dat is wel zo...
0: Uh. Ja. En, en, en jij wou hier gratis bier drinken?
2: <laughs> ja, ik, 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 ik zit een beetje te, te twijfelen. Maar ik denk dat ik hier... Uh, ga voor een, uh, voor een defensive tackle. Ja. Volgens mij is hij er nog hoor. Ik moet even dubbel checken voor de zekerheid. Ja, hij is er nog.
3: En nu nog uitspreken.
2: Le Le Levi
0: Onwuzurike.
3: <laughs> Dat is best goed. <laughs> een Nigeriaans klapje.
0: Waar staat hij op ingeschaald? Op is uh, zijn Wat is zijn rank?
2: Dat, dat is niet denk, je, denk je nou echt dat ze in Baltimore zitten nee, te kijken of een of andere knaken? Nee, ik probeer hem te vinden. Ja, ja, ik ook. Ik probeer <laughs> hem te niet vinden. 43. Oké. Okay. Um, dat, dat lijkt een reach. Maar ik heb voordat de microfoons aan gingen heb ik een hele tirade gehouden over hoe teams nooit reachen. Mm -hmm. uh, wij, de fans of de media, die vinden misschien dat ze reachen. Teams die kijken gewoon van dit ben ik nodig. Deze spelers passen in mijn profiel. Uh, dit is een speler die ik nodig heb is een speler waar we beter van worden en uh, ik zie op dit moment even even uit weet je in, in, in de echte wereld is die trade met KC al gebeurd natuurlijk ja. uh, dat is in ons universum niet zo geweest uh, uh, ja weet je als, als dat dat, dat zo'n speler voor, voor Baltimore beschikbaar is op die plek ja, dan moet je dat gewoon doen en dat andere teams of andere mensen dat dat, dat dan overdreven vinden daar geloof ik niet in uh, uh, als ze daarin geloven in Baltimore, dan doen ze dat gewoon. En ik denk dat ze hier uh, zeker niet minder van worden.
3: Nee. Ik, ik denk dat het een beetje een reach is. Maar persoonlijk zou ik als Baltimore fan niet heel erg blij zijn als, uh, als we met Omu Sariki, uh, uit de eerste ronde komen. Ondanks dat ik het een goede speler vind. Um, ik, ik weet het niet. Hij, hij is iemand die, denk ik, beter rendeert in een 4-3 defense dan in een 3-4 defense. Um, ja, maar absoluut. Het uh, kan met de coaching die je in Baltimore hebt. En als je echt verliefd bent op de speler, dan, dan, dan kan ik het zien gebeuren.
0: Ik ben nog niet zo fan van de interior line van de Baltimore Ravens voor komend jaar. Dus ergens uh, zouden we hem wel kunnen gebruiken. Inderdaad. Um, ik had uh, trouwens uh, de, volgens mij de eerste safety in deze draft had ik voor de Baltimore Ravens staan. En dat is Trevon Murrick. En ik denk dat hij dan uh, in onze draft misschien wel eens buiten kan gaan vallen, buiten die eerste ronde. Um, Daar ga ik helemaal nog geen woord over zeggen, want ik ga de, de, de concurrerende teams wie, niks wijzer maken. Wie, wie is
3: nu uh, de met de Saints dan? Ja, waar zijn we eigenlijk? Oh, we zijn 8, bij mij. Ja, 28 vriend.
0: <laughs> Op 28. Is dit ik...
3: een plek voor de Trevor Moorick? Eh...
0: Uh, Nee, <laughs> want ik heb voor de Saints ook weer een wide receiver staan. <laughs> ik, ik strooi een beetje met de wide receivers. Het is ook een beetje toevallig ja, natuurlijk. Veel uh, dat veel het het, daarom, het is een beetje toevallig dat ze steeds bij mij uitkomen. Ik heb uh, Terrace Marshall uh, Junior daar staan. Uh, uh, of is die niet meer beschikbaar? Ja, Absoluut nou, die wel. is er nog wel. Ja, ook. die is er wel, zeker. Maar dat komt natuurlijk... Dat is dan ook een reach, hoor. Op die plek. Dat, is, uh, dat is misschien een reach en daarom ga ik voor Bateman. Want die staat nog open. Oh,
3: je bent wel voor Bateman gegaan.
0: Ik ga nu voor Bateman. Heb jij al geklikt dan? Ik heb al geklikt. Dan blijf ik bij mijn pick. ik heb nog niet geklikt, want ik wacht gewoon tot de definitie. Terrence Marshall Jr. gaat. Ja, maar ik heb nu net Marshall Bateman geklikt. Gaat voor de Saints spelen. Klootzak. Nee, helemaal niet.
2: Wie zeg jij? Marshall Jr. Nummer 40. Ja, die draft ik ook al voor jou, dan kan hij spelen. Ja. Volgens, Volgens mij zegt uh, iedereen die luistert, die is in slaap gevallen.
0: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik juist niet. Ik denk deze ja. keer niet. Want iedereen zit, denk ik, mee te
3: kijken op zijn telefoon en mee te, mee te klikken. Mee te draften. Ja, dat Wat daar doen, gaat, daar geloof ik Wat wel wel in. Wat gaan ze doen? Ja. En uh, Terrence Marshall, ja, nee, een snelle jongen. Uh, ja. Echte outside receiver kan direct de rol van ja. Emmanuel Sanders overnemen. Ik denk ook dat hij goede productie kan draaien. Zeker weten. Uh, als ze de quarterback-positie. Uh, dat is James Winston. James Winston houdt in ieder geval van diepe ballen gooien. En Terrence Marshall houdt van onder diepe ballen rennen. Dus ik, ik zie de match wel. Ik zie de match ook. Nou, ja, heb je hem. <laughs> uh, volgens mij uh, weten jullie wel wie ik uh, hier ga kiezen: uh, Rashad Bateman, uh, wide receiver, Minnesota. <laughs> Naar de Green Bay Packers. <coughs> Sorry,
2: welk team verstond je niet?
3: De, 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 de groene uit uh, <coughs> het, het pakketje. Uit, de, 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 Weet dat hij je elleboog doet. Ja, Dit is niet echt corona-vriendelijk, nee. nee. Maar uh, als Rashad Bateman hier nog op het bord staat. dan denk ik dat uh, Aaron Rodgers hoogpersoonlijk weggaat bij de Green Bay Packers. als ze hem niet kiezen. Uh, Bateman is. Wat, wat Waarom kies je hem dan? Ja, omdat uh, iedereen, jij bent hier de enige die, die, die Green Bay niks gunt. Ik vind Green Bay gewoon best wel een oké okay ploeg. Uh, ik, ik gun ze wel een fijne receiver die al in de kou heeft gespeeld bij Minnesota. Uh, en gelijk al achter de, de beste receiver is achter De Fonte Adams.
2: Ja, ik ben blij dat ik zo mijn laatste pick heb. Dan denk ik, nou, dan maken jullie het maar af, uh, die draft. Hier, is
3: want, goed. Uh. <laughs> Rashad Bateman, oh. <laughs> Bateman uh, receiver van, uh, van Minnesota naar de, de Green Bay de Packers. De nieuwe, de nieuwe Justin Jefferson hier. Wat gaan ze in Buffalo doen naast
0: Wings eten? In
2: Buffalo. Ja, ik, uh, ik, ik had hier ook uh, Edgerussers staan. En die, die zijn er allemaal gewoon nog. Uh, alleen, ik had niet uh, Jalen Phillips hier staan, inderdaad. Uh, ik heb Joe Tryer nog staan. Maar, ik denk... Het uh, zou een hele goede zijn. Dat denk ik ook. Alleen, ik weet eigenlijk wel zeker dat, uh, dat als onze... Ja, nee, ja Joe, nee, ik denk dat
0: Joe Tryon dat, uh, dat gaat hem wel worden. Van uh, Washington, hè? Ja, van de, van de, van de huskies. ja Ik kan ik eerlijk gezegd niks, niet zoveel over hem, over hem vertellen.
3: Ik moet eerlijk zeggen dat hij ook niet heel erg hoog stond op mijn, uh, mijn S-lijstje. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet super veel van hem gezien heb. Uh, wat ik van hem gezien heb, uh, Ralph Speler. Uh, in, ik had hem. Tweede, eind tweede ronde: great te geven, maar ik weet dat er ook mensen zijn die heel hoog op hem zijn. Hij is uh, iets krachtiger dan een uh, OG Larry, mm -hmm. maar in mijn ogen is hij uh, iets minder goed als Bassrusher, rusher, wat ik iets hoger schaal. Joe Tryon, ja, het uh, is een, een speler die uh, die ontwikkeld moet worden uh, en ik. Ik denk wel dat Buffalo een goede plek daarvoor is. Ja, ik las
0: over hem dat hij ook nog wat meer gewicht uh, moet, uh, moet ja, bouwen.
2: Ik denk dat Buffalo, die dat, kijk dat is als je aan het einde natuurlijk van, uh, van zo'n eerste ronde zit. Dan, uh, tuurlijk ja. wil je, in principe zou je, wil je in je, ronde, in je eerste ronde wil je day one starters hebben. Uh, maar ik denk ook dat uh, dat zijn wel de teams die de luxe hebben om, om spelers die uh, misschien nu nog niet helemaal zijn waar ze ze zouden willen hebben. Maar die wel echt upside hebben. En uh, dat, dat is wel een beetje zo met Tryon. Uh, die hebben de luxe ook om die te ontwikkelen. Want het is niet zo dat, dat ze in Buffalo een, een knakere defense hebben of zo. Wat, wat, dat ze absoluut absolu nu meteen een gat moeten
3: dichten. Nee, zeker niet. En zeker niet op edge. Je hebt uh, Jerry Hughes. Die, uh, Jerry Hughes, Jerry Hughes, Hughes, die uh, in mijn ogen best een goede komp is van uh, Joe Tryon. Uh, undersized uh, edge rusher. Die hem zeker wat dingetjes kan leren. Ik vraag me een beetje... Ik weet niet of hij een long-term system fit is. Want ik heb het gevoel dat ze daar toch meer 4-3 lopen dan 3-4. En Joe Tryon is wel meer een 3-4-backer. Maar het, 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 ja, pass rushers kan je altijd gebruiken. En als je goeie hebt, dan, uh, dan ben je blij. Uh, ja, Joe Tryon maar niet. Dat is ook uh, altijd een mooie uitspraak, hè? Pass rushers, die kun je nooit genoeg hebben. Ja, die nou, komt ook ja, ieder jaar weer terug. Voor de bingo kaart. Ja, dan, dan, mogen,
0: dan mogen de Ravens uh, natuurlijk... Uh, nog een keer uh, gaan kiezen. Ja, de, ik word een beetje voor het blok gezet natuurlijk, omdat ik dit niet voorbereid had. Maar ik denk als je, ik denk dat, 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 ja. Goh, ik vind dit moeilijk hoor. Maar ik ik denk, ik, ik, als ik de Ravens was, dan zou ik proberen namelijk om value op te pikken in ronde 2 en 3, zoveel mogelijk. Dus ik zou proberen iets met die pick te gaan doen. Ik zou hem absoluut proberen weg te traden. Nou goed, Als ze dan toch gaan kiezen, mogen kiezen... Wordt het tijd voor een wide receiver? Nee, dan wordt het misschien toch tijd voor, uh, voor, uh, voor Murrick. <lacht> gaat hij toch nog in de eerste ronde vallen?
3: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, prima keuze. Uh, Trevor Murrick, uh, beste safety in deze klas. Daarom, als
0: je voor de solid uh, pick gaat en je hebt op die positie diepte nodig... dan denk ik dat ze voor hem moeten gaan.
3: Dat, uh, dat, dat snap ik helemaal. Haal de vervanger van Earl Thomas binnen... Ja. Um, ja, Jacksonville is denk ik de, de hoogste plek waar die kan gaan. Ik, ik geloof dat wat de Peter, Sh Peter, Schirmer, Peter Schumer, Pieter Schumer, de NFL, de Good Morning NFL guy heeft. Een Peter heel Schrager. Peter Schrager, ja, het. sorry dat ik mijn uh, NFL-personaliteit niet ken. Uh, maar ja, ja, jij bent zelf een nfl personality Precies, precies. Zij, zij moeten mij kennen. Maar uh, nee, <laughs> die heeft uh, Trevor Murray heel hoog staan. Uh, ook de enige die ik heb gezien die hem heel hoog heeft staan. Uh, Pik 11, Pik 12. Maar buiten dat uh, is.
2: Ja, hij is van de old school, hè?
3: Schrager, ja. die is echt van de. Die, de, 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 die is van de, voor de, alle,
2: alle Van de, van de, oude, uh, ja, de, de oude, harde. Manier van spelen, ja. dat is zijn. Uh, ja.
3: ik, ik denk zelf dat het. leren dat het, helmen. Gras eten. <laughs> Oude wet. Ja. Ik denk dat er, dat er twee of drie safety zijn die uh, redelijk dicht bij elkaar liggen in Murrick, uh, Richie Grant en uh, Jafan Holland. Um, en ja, dat, dat, dat laat de waarde een beetje dalen. Omdat er op andere posities misschien spelers zijn die je echt moet halen in de eerste ronde. Maar met de tweede pick in de eerste ronde denk ik dat uh, Murrick een hele goede keuze is voor de Ravens. Blijft over de uh, Super Bowl winnaar met de 32e pick. Met de 32e pick. En er staan een aantal spelers op het bord die ik hier totaal niet verwacht had. Uh, eentje daarvan is uh, Jeremiah Owusu Karamoa. Uh, misschien wel uh, mijn favoriete linebacker van prospect Notre Dame. Dame. Uh, Colin staat ook nog op ons bord. Seven Collins staat ook nog op het bord. En Gregory Newsom, de second staat ook nog op het woord. Uh, dat zijn alle, allemaal wel spelers waarvan ik denk dat die in de eerste ronde konden gaan. Uh, om nog even terug te komen op Owusu-Koromoa. Uh, Koromoa is een linebacker die een beetje undersized is. Uh, is denk ik 1,75 meter. Uh, niet echt wat je wil zien van een linebacker. Weegt ook niet meer dan 95 of 100 kilo. Uh, even
2: serieus, ik ben, ik ben langer en zwaarder dan hij?
3: Uh, ja. ja. Hij is vast gespierder en beter in vorm. Maar even. Uh, ja. <laughs> maar uh, Coromoa is, is dus eigenlijk een hele kleine linebacker. Uh, maar dat haalt hij wel in met mensen heel hard uh, naar de grond toe werken. Plus het feit dat hij eigenlijk kan coveren als een corner. Uh, bij Notre Dame werd hij gebruikt als slotcorner. Ik ga hier een heel... Uh, Betoog maar ik ga hem niet kiezen. Maar <laughs> hij werd, uh, hij werd <laughs> gebruikt als slotcorder daar. Uh, en hij kan die rol gewoon overnemen... waarin hij één op één speelt tegen slotreceivers en daar gewoon een hele goede job deed. Ik denk dat het een speler is die een goede defensive line nodig heeft... om vrij te kunnen komen en niet tegen te worden gehouden... door grote offensive linemen. Potentieel een goede blitzer. Potentieel een goede blitzer. Dus ik zie hem op zich wel bij Tampa Bay gaan... maar iemand die hetzelfde atletisch vermogen heeft als Carmo... Uh, iets minder instincts, denk ik, maar iets meer een project... En iets meer lengte, iets meer kracht... is Jamine Davis. Uh, een speler die me doet denken aan Devin White. Kentucky. Van Kentucky. Uh, dus, dus iemand die je uh, hopelijk uh, later in die rol kan uh, brengen. Of misschien wel in de rol van Levante David. Want ik denk ook dat hij goede coverage skills heeft. Uh, Jamin Davis is een interessante speler. Uh, groot talent. Uh, en ik denk dat als je de luxury hebt... dat je hem hier kan kiezen. Uh, op nummer 32. En een, ja, ik, ik zit even te kijken. Ik had zelf... Uh Alex Leatherwood. Ik weet niet of ze offensive line hulp nodig hebben. En ik denk ook niet dat Alex Leatherwood is, niet, uh, is voor mij ronde 2, ronde 3. Ik dat had Fermat nou, aangekomen. Hij zit al voor bijna voor ronde 2 natuurlijk. Ja, ja. ja eindronde 2. Uh, eind, <laughs> ik denk dat hij guard moet spelen. Uh, Leatherwood is een grote jongen, maar niet echt de voeten om, om, om vast left tackle te spelen in de league. Ik denk dat een Raddoenst, uh, Eigenburg of Christensen beter zijn. Oké. Okay. Dan gaan we naar de tweede ronde. Uh, de eerste pick? Nee, dat is natuurlijk niet waar. <laughs> Nog zeven te gaan.
0: <laughs> Nog zeven rondes te gaan. Uh, ja, ik vind het best, joh. Ga maar door. Kan mij schelen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik heb ook ontzettend veel van je geleerd, Edu. Uh, dank daarvoor. Uh, en ik uh, bij deze, ik ga, uh, want, uh, ik, heb, ik heb nu de uitslag uh, binnen van deze draft. En die ga ik, uh, ga ik even print screen'tjes van maken. Zodat we die ook op onze socials kunnen delen.
3: Ja, en willen jullie nou nog meer mock drafts horen en nog meer uh, van mij over college spelers, dan hebben we ook uh, bij NFL Netherlands en Amerikaans voetbal wat uh, mock drafts. En hey, ja.
2: wie had je nou gedraft eigenlijk met die 32e
3: pick? Ik had uh, Jamin Davis van Kentucky. Oh ja, Ja,
2: want ik wist in één keer dat het die Owusu... Uh ja, de rest van zijn naam staat nu op <laughs> Dan moet ik even op mijn andere sheet kijken. Wat een kenner, hè? Hey, als, als je nou
0: niet wilt draften op talent. Cora
2: Moa. Kijk, want ik, heb hem hier, ik had hem trouwens die naar
0: Washington voetbalteam op de, met de 19e pik al. Ja, goeie fit. Hey, als je nou niet wilt draften op, op talent, op skills, maar op, op naam, Hoe, uh, wie, wie, waar moet je dan voor gaan, Edu? Ja, want want uh, jij bent voor ons even in de namen gedoken.
3: Ja, je hebt natuurlijk een, een, een heel leger van nieuwe mensen die de NFL in komt. Uh, en en met, met zoveel spelers komen er ook weer geweldige namen binnen. Want
0: wij spreken nog alles uh, een, een naam niet helemaal goed uit. Zoals
3: Jeremiah Owusu-Koromoa, die op nummer 1 staat van de commentators nachtmerrie lijst ja. uh, hey,
2: Ik doe hem best goed. Het is alleen dat in dat overzicht die ik had, hè, met de heel van zijn naam stond gewoon niet in beeld. Ja, Dan wordt het lastig.
3: Ja, nee, maar ik, ik weet het met enigszins uh, commentator ervaring dat als je uh, drie lijntjes nodig hebt, of, of zoveel lettergrepen nodig hebt om een naam te kunnen uitspreken, dat het gewoon wat lastig wordt. Dan uh, heb je een ander uh, lijntje nodig. <laughs> ja. En. Uh, <laughs> Er komen, heel erg, er komen aardig wat, wat Afrikaanse jongens binnen die, denk ik, uh, redelijk wat Amerikaanse commentatoren uh, nachtmerries gaan nou, geven. Noem eens wat. Uh, Owusu Karamo was dus de eerste. Uh, Owusu is uh, Ghanese voor doorzetter. Leuk feitje. Uh, hier uh, hoorde hij het hier als eerste. Wat uh, betekent Osawaru dan? Uh, Osawaru betekent... Uh, krijger, hè? Ja, krijger, krijger van God. Krijger van God in Hoe de Nigeria. Hoe de volk bent jij er nou weer? Joh? Wat, 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 wat kom jij in Nigeria doen? Ja, maar dat is het algemeen naar kennis, toch? Ja. Voor hem? Voor, voor ja, die, voor ik onderschat hem hier keihard. <laughs> maar ik ben benieuwd
0: of er luisteraars zijn die dit niet wisten. Die, maar goed.
3: Precies, uh, want uh, Osawaru Okdigizua, uh, een uh, interior defensive lineman van UCLA en broer van Owa Makbe Okdigizua, uh, uh, wordt ook uh, gedreven in deze klas. En ik ben benieuwd hoeveel mensen dat snel kunnen zeggen. Zeg het eens drie keer snel. Ik weet niet meer wat je net zei. <laughs> Ozawaru Odigizua. Ik trek, net een blik, ik trek net een blikje bier open. Daar ben ik Ozawaru Odigizua. blijkbaar is die makkelijker dan. Uh, nee, maar goed, Ouz weet Karmowa. je.
2: Kijk, nee, het enige wat deze man weet van Nigeria, die daar tegenover mij zit, is dat zijn fantasy-namen altijd Oluwafemi Arjilore.
3: Dat, 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 dat is een van onze favoriete Nigerianen, natuurlijk. De stofzuiger op het middenveld bij FC Groningen. Precies, en om deze, dit lijstje van uh, nachtmerries van commentatoren af te sluiten, hebben we ook nog Adekumbo Oog, ah, Nu vlij ik zelf uit. <laughs> nee, het is Adekumbo Ogundeji. Juist hem, um. Adekumbo Ogundeji, de Greek freak maar dan anders. Ik ben blij dat er. ik jou ook nog wat kon leren vandaag. Dankjewel, dankjewel. Oh, ze staan
0: ook in, script. Ze staan ik, in <laughs> het script. Dat zie ik nu
2: pas. <laughs> nee, ik, oh, oh, ja, ik zit dit, ja. dit gewoon omhoog mijn hoofd voldoen, maar nee, in ja, nee, ja. Ze, ze, ze staan er inderdaad.
3: En dan, dan nog een paar lekkere voetbalnamen. Tuf Borland, dat, dat moet een linebacker zijn. Uh, we hebben Brady Breeze. Ja, nou, wie zou die vernoemd zijn? Ik, ik, ik denk naar, ik denk naar Want
2: we, we zitten zo langzamerhand wel in, 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 in die Tijdfase dat, ja, dat die boys. Hoewel Breeze, weet ik niet, maar
3: wel dat. Ja, maar het is Brees met ik, een zet hè? En ik ja. denk ook niet dat je je achternaam kan kiezen. Ach, waarom? Die jongens, <laughs> kunnen daar alles
2: kiezen. Ze zetten er ook cijfers achter. Dat interesseert ze geen reet.
3: Dat, dat, dat is, waar. Dat is, is daar... waar. Maar dat kan je ook niet kiezen, een cijfertje. Dat en dat... misschien wel. Nee, de... jawel, misschien... Dat, dat doe je zelf. <laughs> tenzij, tenzij. Je de... kan
2: er ook Junior van maken. Dat doen ze niet. Doen ze de second.
3: Dat's, dat's, dat is. Ja, fair enough. fair hey, enough. Misschien
0: wel de beste Edu?
3: Ja, absoluut. Ik vind het de beste. Define ja. Diablo. Klinkt als een hele foute DJ. of een DJ Divine Diablo. Of een, een bondvillen of zo. Uh, ik, ja, ik vind het prachtig. Ja, of of zo'n zo oude Duik. MySpace profiel van, van iemand, weet
2: je wel. Met allemaal van, van die blinking animated gifjes en zo.
3: I'm the Divine Diablo. Safety van Virginia Tech. Hij wordt vergeleken met Cam Chancellor. Ik dus vind uh, het een beetje een camper.
0: Waarmee je op reis gaat. de Divine Diablo. Dat dat zo achterop zo'n kerfje staat.
2: Ik denk, nou ja, jij zegt een camper. Maar ik denk dat, dat met, dat, met zo'n naam in Nederland. Als je zeg maar het Nederlands equivalent ervan had. Dan, dan was je een camper. Oké. Okay.
0: Nog meer wat jou is ja, opgevallen. Nog,
3: nog, nog twee leuke. <laughs> nog twee leuke. Omdat, uh, om, ja, dit, ik, ik weet niet eens of dit een voornaam is. Maar uh, Puka Williams van, uh, van Kansas. En uh, natuurlijk niet te vergeten Amon Ra. St. Brouwer. Dat is, klinkt heel Egyptisch. Het, uh, en dat is het broertje van de uh, Eagles receiver Equanimius St. Brown. Dus uh, voornamen in de St. Brown familie uh, zijn uh, bougie als vak. Ah, jongens, is er, ooit, is er ooit iets beters in de NFL gekomen dan Clinton Dix? Haha, Clinton Dix. <laughs> dat Dicks. blijft Clinton. toch wel een van mijn favoriete nou, namen wat dat betreft. <laughs> Corn Elder is, is ook wel een favoriet van mij. We hebben natuurlijk hmm.
2: nog wel dit jaar uh, Chaba Hubbard.
3: Chaba Hubbard, zeker dat is, back, dat is, Die is
2: ook wel lekker voor, voor commentatoren. Chaba. Chubba Hubba.
3: Hmm. Chubba Hubba. Ja, nee. En uh, er zijn nog veel meer uh, diamantjes in deze draft. Uh, Wop Failure. Die gaan we absoluut voorbij horen komen. Nee, Wop Failure. Wop, ja, ja. ja. Wop Failure. Als je het
2: uitspreekt, jongen, het is al geweldig. Weet en... je? Ik zie het nu al gebeuren dat, dat hij zeg een maar, soort batfumble achtige shit doet. En dat hij komt te... Wop Failure!
3: Wil je nog een leuk feitje
2: horen over Wop Failure? Toe
3: maar. Zijn uh, echte naam is dus niet Wop, want dat is een bijnaam. En dat vind ik jammer. Zijn echte naam is Mr. Elias D'Angelo. Dan snap ik wel dat... Noem mij maar Wop, zou ik ook gewoon zeggen.
1: De
0: <laughs> Who's That Man uh, van deze week is... Uh, is een uh, fictief uh, karakter. Is dat voor het eerst, Pieter? Dat we een fictief karakter als Who's That Man hebben. Maar ook weer niet. Want het is een uh, beetje
2: afhankelijk van welke filosofische stroming je aanhangt. Ja, kan dat is iedereen het. iedereen
0: een fictief karakter zijn. Want de Who's That Man van deze week is Mr. Irrelevant. Nee, dat, dat, dat is wel echt, echt iemand. En dat is echt... Ieder jaar opnieuw. Ieder jaar opnieuw. Dat is namelijk een, uh, een term. We, het is We hoorden volle... hem in de intro. We hoorden hem in de intro inderdaad. En uh, eigenlijk is de Who's That Man van deze week... ...is namelijk Ryan Suckup. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Eerst maar eens even terug naar die term Mr. Irrelevant. Want uh, ik heb er even een beetje onderzoek naar gedaan. Het is een term die teruggaat naar het jaar 1976. En het is bedacht door NFL wide receiver Paul Salada... Hij had zelf uh, trouwens maar een kortstondige NFL-carrière bij, ik dacht, de San Francisco 49ers en ook de Baltimore Colts. En hij speelde ook uh, twee jaar in de Canadian Football League. Salada was uh, goede vrienden met toenmalig NFL-commissioner Piet Rozelle. En die Piet Rozelle die ging akkoord met die term bedacht door Salada. Want wat is nou Mr. Relevant? voor de mensen die dat nog niet horen hebben, Mr. Irrelevant is de speler die ieder jaar in de NFL-draft als allerlaatste wordt gekozen. Sinds 1976 is er zelfs een speciale ceremonie voor Mr. Irrelevant. En, uh, dat wordt gehouden in Newport Beach in California. En daar, is dan, uh, 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 daar wordt Mr. Irrelevant na de draft ontvangen. En dan krijgt hij ook de, de Loosman-trophy... Uh, krijgt hij daar uh, als de Heisman? Ja, als parodie op de Heisman Trophy oh. <laughs> krijgt Mr. Irrelevant ieder jaar de loosman Trophy. Wisten jullie dit?
2: Nee, dat is nieuw. Nee, waar. die,
0: die loosman Trophy wist ik. niet. Nee, ik, vind het, ik vond het echt waanzinnig toen ik hier achter kwam. Ja, je uh. zat ook al de hele middag. Zat hier grijnzend uh, ja. achter je laptop? Ja. Uh, <laughs> Volgens Salada is het uh, namelijk een eer dat je als laatste wordt gekozen en dat uh, dat moet je uitdragen. Tot en met 2013 was het ook deze meneer die Ieder jaar de laatste pick mocht aankondigen. Ja, ik kan hem mijn zo niet voor de geest halen. Maar dat komt ook omdat ik op dat moment in de draft al lang afgehaakt ben. Maar we hebben hem gehoord. Maar we hebben hem gehoord in de intro inderdaad. En uh, 2013 uh, was toch echt klaar. Uh, uh, hè? Hij werd te oud om dat podium iedere keer ja, op, die, op te gaan in en dat, weer af.
2: In dat fragment die ik voor de intro heb, was hij al zo oud dat ik dacht van nou, de oudst mogelijke speler die nog leeft van de, van de Chiefs ooit, die mocht dat voorlezen. Maar blijkbaar was dat dus niet helemaal
0: niet waar. Nee. Uh, daarom nam zijn dochter het over. Uh, Melanie Salada Fitch heet zij. En uh, de Irrelevant Week bleef daardoor ook in stand. Um, <laughs> wat het mooie is, die Irrelevant Week is over het algemeen ook het hoogtepunt van de loopbaan van Mr. Irrelevant. Uh, want hebben heb eens even gekeken naar de laatste tien Mr. Irrelevant selections. Die hebben samen 42 wedstrijden gespeeld. En van de laatste tien zijn er nog drie over. Dan zitten beste er net niet bij, hè? Nee, die zitten er net niet bij. Dat is natuurlijk Ryan's zak -up. Maar van die laatste tien, want die... Twee... Spoiler. Ja, het zit al in de intro. Spoiler alert, precies. Uh, en er zijn er nog drie over. Zo speelde bijvoorbeeld uh, de 2012 final draft pick door de Indiana Indianapolis Colts, quarterback Chandler Her Harnish, geen enkele snap in de NFL. En hij is nu verkoper in Indiana om even aan te geven hoe het kan aflopen met Mr. Irrelevant en hoe irrelevant je kan worden. De New York Giants lijken wat dat betreft meer geluk te hebben met hun laatste pick vorig jaar, want Thea Crowder, uh, de Georgia linebacker, die haalde het roster, speelde ook nog eens het hele seizoen als rookie. En misschien weten de mensen die uh, naar deze podcast luisteren dat nog wel, in week 6 recoverde hij zelfs een uh, fumble, voor een winning touchdown tegen het uh, Washington voetbalteam. En, uh, dat hij zomaar op... een hoes dat man mee kunnen verdienen. Ja, uh, ja, hebben we dat niet nou, wat gedaan? Nee, we hadden een veel relevantere. Nee, nou nee. ja. <laughs> oh my god. <laughs> maar uh, uh, weet je, dat, uh, uh, dat is wel grappig gewoon dat hij dus uh, wel een goed seizoen draait. Er is overigens maar één Mr. Irrelevant die een, uh, een Super Bowl ring heeft verdiend. En dat is, en daar komen we. ...bij Ryan Suckup. De kicker die als laatste gekozen werd... ...in de 2009 NFL Draft... ...technisch... ...door de Chiefs? Jazeker. Technisch is de eerste Mr. Irrelevant... ...die onderdeel was van de Super Bowl Team... ...fullback Jim Finn... ...gekozen door de Chicago Bears in 1999. In 2007 stond hij op het, op het New York Giants roster... Het jaar dat de Giants de Super Bowl winnen. Hij speelde alleen geen enkele wedstrijd dat seizoen. Stond op injured reserve door een schouderblessure en de Giants lieten hem na dat seizoen gaan. We weten het allemaal nog hoe dat toen ging hè, met uh, met uh, met Jim Finn. Dat was echt uh, ja, heel verdrietig was dat. Ja, weg, hadden veel mensen hadden het daarover inderdaad. Uh, ja, ik zat hier in Groningen in de kroeg heel gesprek van de dag. <laughs> hoe dan ook, uh, ik denk dat we wel con kunnen concluderen dat uh, Sakup by far de meest relevante Mr. Irrelevant alle tijden is. Na twaalf jaren bij drie verschillende teams staat hij zelfs in de top 50 van NFL's all-time scoring list.
1: Niet
2: en, slecht voor Mr. Nee, Irrelevant. zeker
0: niet. En de zegen in Super Bowl 55 maakte hem de eerste Mr. Irrelevant die een Super Bowl won als Actieve speler.
2: Dat, uh, dat feitje hebben wij volgens mij uh, vlak na de Super Bowl, in die uitzending uh, van ons ook al uh, eruit gelicht. Dat ja. staat me nog heel helder heel, heel voor de geest.
0: <laughs> dat klopt, ironisch genoeg was het team dat hij versloeg. Yeah, de Kansas City it, it it team, het team dat hem, dat hem in 2009 se selecteerde in de draft. Dan gaan we eens even inzoomen op uh, de Who's That Man van deze week? Ryan Suckup, die dan weer synoniem staat voor al die andere Mr. Irrelevance. Succub werd geboren op 19 september 1986 in Hickory, North Carolina. Um, een stad die in drie verschillende counties ligt. Catawar, ja. <laughs> Burke en Caldwell. Er wonen zo'n 42.000 mensen en de stad is vernoemd naar de Hickoryboom... waaronder een taverne werd gebouwd, jawel, in 1850 mensen... En om deze taverne, en dat is logisch, want er was bier te krijgen... dus mensen dachten, daar willen we wonen, ja. ontstond een stadje. Nou, de laatste keer die ik een huis bouwde hier op het terras... Uh, stond de eigenaar meteen al van uh, Rottersop. Ja, Hickory, dus. Een van de oudste meubelmakerstadjes van Amerika trouwens. Wist je dat, uh, Edu? Ja, <laughs> en er worden nog steeds meubels gemaakt Hickory was in de jaren rond en net na de Tweede Wereldoorlog trouwens bekend Om de Miracle of Hickory In 1944 was de omgeving Hickory het epicentrum van een van de ergste uitbraken van polio Ooit wereldwijd geregistreerd Daar staat de Tweede Wereldoorlog wel een beetje onbekend ook hè, Om de polio uitbraken Is dat zo? Nee Oh dit doet, nou ja, om even aan te geven in welke tijd dat plaatsvond. Dit doet weer een beetje denken aan, uh, ja, aan natuurlijk onze covid-uitbraak van vorig jaar en dit jaar. Er golden namelijk dezelfde regels. Geen contacten onderling. Kinderen mochten niet naar buiten. En er werd zelfs in al een ziekenhuis gebouwd door de bewoners van Hickory. Omdat lokale autoriteiten labbekakkerig gedrag vertoonden.
3: Nou, dat, dat oh. komt mij wel heel bekend voor. Ik, ik zie daar wel een relatie ik zie met ook een hoe, parallel. Het, hoe het nu gaat. met. Ben je al ja. een ziekenhuis gaan bouwen ook dan? Of, uh, nee, dus dat ik is heb, heb een voel dat uh, we aan zijn. Ja. Maar nou, wat, is,
0: wat is nou het toffe aan, aan de mensen in Hickory, de, 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 de stad waar Ryan Suck ge, geboren werd. In 54 uur stond het gebouwde. Zo efficiënt. Nou, dat kan niet heel degelijk geweest dat, zijn. Uh, nou ja, in rapport... Kan u, kan I have and I puff. Als je dus rapporten terugleest van het Rode Kruis uit die tijd, dan is daarin terug te vinden... Dat dat, dat gebouw nog steeds staat. Dat dat de meest coöperatieve inspanning is die ze ooit hebben gezien bij het Rode Kruis. Nou, ik, ik ben blij ja. dat Ryan Suckup daar
2: deel van uit heeft kunnen maken.
0: Verder kwam de stad weinig in het nieuws. Uh, totdat het stoffelijk overschot van Zara uh, Baker daar werd gevonden.
3: Dat is niet zo grappig.
0: Nee, dat was een grote zaak in Amerika. Haar stiefmoeder werd schuldig bevonden. En er is nog altijd een speeltuin die vernoemd is naar Zara, Die slechts tien jaar oud werd. Luguber. Ja, waar ligt de stad nou? De stad ligt aan de ik weet niet of je hem wel eens gereden hebt in de state voor die. Wanneer je het oosten rijdt, dan kom je uit in Salem. Is dat en van de Witch Trials? Ja, precies. Winston-Salem heet het daar volgens mij officieel.
3: Is dat, is dat ook niet van Martin Luther King? Ook? Ja, ja. die heeft daar ongetwijfeld boeken over, uh, over gemaakt. Want dat, uh, daar is Nee, wel dat de, de, gebeurd. Nee, die
0: March ging naar Salem, ja, hè? Ja,
3: volgens mij was dat ook de, de van de speech. De March van de speech was ja. daar. Maar
1: nee,
0: ja. Ja, je hebt gelijk, volgens ook, mij. Ja. ja. ja de, andere kon, de andere kant op kom je trouwens in Asheville. Weet je dat ook weer. En Charlotte ligt op dik een uur rijden. Hè. Daar hebben we geografisch ook even een beeld waar dat uh, Hickory ligt. Gaan we even terug naar Sackup. Sackup ging naar Hickory High School. En hij is een van de bekendste oud-leerlingen daar. Andere bekende zijn oud-NBA-speler Chris Washburn. Die onder andere voor Golden State gespeeld heeft. En die na zijn basketbalcarrière aan de crack raakte... En uiteindelijk in verlaten huizen in Houston belandde hij. Verhuisde uiteindelijk wel weer terug naar Hickory, waar hij een fried chicken toko opende. Dus dat is eigenlijk we, de andere bekende.
3: Weet we ook hoe die heet? Die uh, fried chicken toko. Want ja, moeten we even langs. Fried chicken. Gewoon fried chicken. Zo heet
0: ook de toko. Dat is niet
3: zo origineel dan.
0: Nee, 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 Maar goed, zijn hij was natuurlijk wat aangetast door de crack ja, die hij had, had gerookt. Maar goed, ik dacht wel, het is wel grappig dat dit zijn dus de twee bekendste sporters die voort zijn gekomen uit, uh, uit, uit deze school. En de een uh, is, uh, is kikker geworden en de andere ja, uh, heeft na het basketbal uh, zich uh, verlekkerd aan de drugs. En ook nog op het lijstje Austin Johnson, een fullback die ondrafted bij de Baltimore Ravens belandde in 2012. Welk team? De Baltimore, Baltimore Ravens. Zegt, en ze wat? Hij heeft uiteindelijk in zijn carrière twee touchdowns gemaakt... Uh, bij zijn drie jaar in New Orleans. Sackup belandde uiteindelijk bij de University of South Carolina... waar hij 251 career points noteerde. Bij de Chiefs kreeg hij gelijk de starting job... en hij evenade in zijn rookie season gelijk het NFL-record... voor highest field goal percentage door een rookie met 86,2%. Na vijf jaar KC, we weten het allemaal, vertrok hij naar de Titans... Waar nou, hij zijn eerste wedstrijd speelde tegen, de Chiefs. Vond ik dan wel weer grappig. Hij maakte in die wedstrijd gelijk vier field goals en conferte twee extra points. In de 26-10 overwinning. En op 1 september 2020 tekende Sakup een eenjarige deal bij de Buccaneers. En in de Superbowl was Sakup 4-4 uit vier met extra points. 1-1 uit één voor field goal. Zeven in, hele punten. In die 31-9 overwinning. En afgelopen maart tekende zakop nog eens voor drie jaar en twaalf miljoen bij, bij de bakkeniers.
3: De Salem van de Witch Trials was trouwens een andere Salem. Daar was ik al bang voor. En de Salem van Martin Luther King was Selma. Oh, ja, ja, ja Selma. dat was Selma. Maar... Veel correcties.
0: De Who's that Man van deze week is Mr. Irrelevant, schuine streep, Brian Suckup. Ja. Hey, het zit erop, mannen,
3: deze, deze podcast. Je hebt hem toch weer overleefd.
0: Ja. Ah, wat vond je ervan, Edu?
3: Ja, lachen. Ja? lachen. Ik, uh, ik, ik kom altijd in, uh, in, in aparte situaties uh, als ik hier, uh, hier aan tafel zit. Uh, het gesprek kan in één keer over iets gaan waarvan ik ben van... Hmm. Ik had niet verwacht dat we het hierover zouden gaan hebben. Dus dat is altijd heel leuk en verversend. Dus wat dat betreft uh, ben ik altijd een, uh, een, een, een grote fan uh, om hier uh, aan tafel te zitten. En uh, ja, ik ben weet, benieuwd. Je weet nooit dat, uh, wat, uh, wat,
2: je, wat je gaat overkomen.
3: Nee, het, is, uh, het houdt je op de, op de punt van je stoel. En dat, uh, dat is mooi. Met pick nummer 33 staan de Jacksonville Jaguars weer op het bord.
0: <laughs> hey, we gaan het uh, spektakel volgen
3: en uh, we hebben
0: dat is ook wel heel tof even met jou afgesproken om ook te gaan evalueren. Dat lijkt me mooi. Ja, en dan uh, gaan we ook even kijken natuurlijk in hoeverre onze mock -draft ook maar enigszins overeenkomt met wat er in het echt in uh, Cleveland gaat gebeuren volgende week. Voor de mensen die dat willen volgen, uh, dat begint in de nacht van donderdag op vrijdag. We gaan trouwens,
2: uh, hoewel dat Best, best Op vele verzoeken was, gaan we niet live? Nee. nee. Dat, uh, en dat is denk ik maar goed ook. Ja, dat denk ik ook inderdaad. <laughs> nee, maar nee, dat, dat, dat kunnen we gewoon. Ja, er waren best veel mensen die dat uh, suggereerden. En op zich is dat best wel uh, fijn om te horen, want dat, dat toont alleen maar aan dat onze Super Bowl-uitzending uh, dat dat goed ontvangen is. Ja. Um, maar voor de draft lijkt ons dat gewoon niet zo'n heel goed idee. Dat, maar
0: wellicht dat NFL Nederlands in dat
3: gat springt. Ja, want wij wij gaan wel live. Uh, zeker omdat wij uh... heb je nog gasten nodig? Nou ja. <laughs> misschien, uh, misschien hebben we iemand nodig die over ja? Mr. Relevant uh, kan en gaan. En een uh, podcast set kapasen. en camera's kunnen we allemaal leveren. Nou, Daar hebben we het uh, na de show <laughs> nog wel, wel even over. Over de details daarvoor. zijn niet opassen gaan we alsnog live. <laughs> ja. uh. maar mochten jullie dus uh, dat, dat, uh, nou ja, toch die Nederlandse content uh, willen hebben tijdens de draft, uh, Robert-Jan, mijn uh, podcast host en ik uh, gaan uh, live op Twitch of YouTube. Ik weet het nog niet zeker. Maar uh, als jullie onze Instagram, NFN Nederlands, volgen, dan. Uh, maken we dat terzijde tijd duidelijk En nou, wij zullen het, het ook wel
2: even op onze sociale media in ieder geval, uh, op het Twitter-accountje gaan we even roepen waar we jullie kunnen zien
0: die nacht. En dat is dus de, nacht, uh, dat is de vroege vrijdagochtend zal dat worden. Ja. Uh, dan kun je op, uh, in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de tweede en de derde ronde kijken. En dan wordt op zaterdag afgesloten en dan gaat het tempo echt omhoog met ronde 4, 5, 6 en 7.
2: En niet al te lang daarna, dan gaan wij er weer over
0: praten. Dan gaan wij er weer over praten. Pieter, bedankt voor jouw komst naar het Proeflokaal Hooghout. Mensen kunnen jou op Twitter volgen via. Uh, Apenstaatje, Dart, Laagstripje, Hideous nog steeds, geloof ik. Hey doe jij ook bedankt voor je komst naar het gedempte Zuidendiep in het prachtige Groningen. Mensen kunnen jou op Instagram volgen.
3: Yes, at NFL Netherlands. Doe dat maar, want daar praat ik het meeste voetbal. Dus gelijk vooral in de DM's voor vragen. en We houden het gesprek op Instagram leven.
0: Mensen kunnen mij op Twitter volgen via @klasiegrun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. En mensen kunnen NFL op woensdag ook volgen op Twitter, Facebook en Instagram. NFL op woensdag. Volg ook even KVM Media. De producent die achter deze nu al legendarische podcast zit. Het, het podcast Conglomeraat KVM, KVM Media. Media. En uh, zij maken ook een paar andere leuke podcasts. Onder andere over Heracles Almelo. FC Groningen. Uh, Donar. Dat is de Russo Radio toch? Dat is de Russo Radio. Heracles is
2: zwart wit podcast.
0: Zeker. En dan hebben we nog lees voor de podcast. Voor mensen die van lezen en die van boeken houden. En we hebben een hele toffe nieuwe podcast over wielrennen. De Kermiscours. De Kermiskoers. Nou, allemaal onder de KVM Media vlag. Ja, je hoeft nooit geen stilte meer in huis te hebben uh, met al deze podcasts. Absoluut niet. En vanuit de proeflokaal Hooghout wil ik u, uh, jij bedanken voor het luisteren naar NFL op woensdag. En het was alweer seizoen 2, aflevering 3.